0: pis caroros ovi Miruslava Hazuchu, Tentokrát si u Moravčíkom, Tomášom Tarabom a nimi pozvanými poslancami a ďalšími osobnostiami. V tejto relácii sa určite dozviete viac, ako vám vedia povedať politológovia ako napríklad
1: tento. Vyštudoval som politológiu, málo kedy sa dá s politológiou v praxi niečo robiť. Ľudia stále volia Fica a Smer. A ako politológ sa ich občas pýtam, prečo stále volíte Fica, Je, že nevadia vám všetky tie kauzy. Oni im povedali, že dobre, každý má nejaké chyby, ale sa. Nie je ten Fico až taký zlý, veď dal nám aj vlaky zadarmo. Aj, dobre, vlaky zadarmo, hej. Podal aj Hitler a chodili na čas. <laughs>
0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás pozdravuje Miroslav Hazucha. Počúvate reláciu, tak ako bolo uvedené, politické rozhovory s Tomášom Tarabom a jeho hostiami. Pri tejto príležitosti, skôr ako sa Tomáš pripojí, pretože práve prebieha schôdza Národnej rady, tak... Privítam nášho dnešného hostia, ktorého sme si pozvali. Je to ex-poslanec pán doktor Dierďa Dimeši, ktorého srdečne pozdravujem.
2: Pekný podvečer želám všetkým poslucháčom nášho rádia.
0: A som, pán Dimeši, veľmi rád, že ste prvýkrát hostom v Slobodnom vysielači. U nás býva také nepísané pravidlo, že keď niekto prvýkrát príde do slobodného vysielača podobne ako do Infovojny alebo do iných alternatívnych médií, tak mu dáme možnosť, aj keď veľmi často sa jedná o osobnosť známu z mainstreamových médií, aby sa predstavil našim poslucháčom. Takže nech sa páči pár slov o sebe. Nemusí to byť nejaké rozsiahle kurikulum, víte, ale zamerajte sa najmä na tú politickú stránku toho, ako ste sa dostali do politiky a takisto môžete povedať, čo ste vyštudovali a čomu sa venujete.
2: Ten posledný som urobil až v roku 2021, pretože som študoval mimoriadne poctivo a poctivá práca spolu s teda práca študentská spoločne s prácou tou ozajstnou mi nedovoľovala to urobiť skôr, ale som veľmi rád, pretože môžem dnes úplne s čistým štítom a s ľudným svedomím moju prácu odovzdať, hoci komu na, na to, aby si ju pozrel, že tam nie je čokoľvek opísané, no nie je. Takže v tomto, v tomto smere som mal aj výhodu, že boli na mňa všetci moji profesori aj oponenti takí prísni. A prečo som v politike, viete, mohol by som tu teraz začať hovoriť také vzletné myšlienky, že ako som to chcel všetko zmeniť a ako som sa už na to nemohol pozerať, tak nič z toho pravda nie je. Ja som sa politike venoval prakticky od malička. Už aj môj otec bol poslancom federálneho zhromaždenia v rokoch 90 až 92. Čiže tú politiku som vnímal už od malička. Celé moje pôsobenie na... Vysokej škole, teda na univerzite, bolo zamerané na, jednak na verejnoprávne disciplíny a na politiku. No a keď prišla prvá príležitosť, aby som mohol kandidovať, tak tá prišla od hnutia OĽANO. Túto ponuku som prial, Prijal som ju v čase, keď OĽANO malo 5,6 v prieskumoch a vtedy som prijal kandidatúru na 49. mieste. Čiže žiad, žiaden oportunizmus, žiadna vypočítavosť. Skúsil som to, myslel som si, že mám čo ponúknuť, najmä pokiaľ išlo o práva právom chránené záujmy národnostných komunít, posilnenie konzervatívneho krídla v tom hnutí, takže som to prijal a po výsledku, ktorý Ojano dostalo v parlamente, som sa stal poslancom Národnej rady. Žiaľ náhradníkom, náhradníkom toho asi najarogantnejšieho ministra v histórii Slovenskej republiky Jaroslava Naďa.
0: No neviem, asi s pánom Káčerom môžu úplne v arogancii superiť, no
2: ale nechcem vám. Káčer, káčer, káčer bol, bol primitíva Jaronad je, je arogantný, oni mm. si to takto podelili, ale, ale spolu vytvorili vynikajúce dúo. V úvodzovkách samozrejme.
0: No tak ešte keď sa k ním pripočíta Heger a občas keď ne. je naliaty vo vodke, alebo ako to on zvyčajne hovorí, tak je to veľmi silné trio. No ale mňa zaujíma, zaujala jedna podstatná vec v tom vašom vstupe. Vy ste spomenuli termín komunity, hlavne v súvislosti s národnostnými menšinami. Pán Dimeši, dobre by bolo našim poslucháčom vysvetliť, prečo sa používa termín komunita alebo komunity pre maďarsku menšinu, najmä tu na juhu Slovenska.
2: Nepoužíva sa to len na nich, ale aj na komunitu Rusínov, komunitu Čechov, komunitu Vietnamcov, ktorí ešte stále nie sú uznaní za národnostnú menšinu. Je to z jedného jediného dôvodu, pretože každý jeden občan Slovenskej republiky, ktorý má inú národnosť ako Slovenskú, je rovnakým občanom tejto krajiny, ako sú Slováci. My sme takisto štátotvorným národom. Necítime sa ako menšina, cítime sa ako národnostná komunita, ktorá tu žije v vzhode, v pokoji a v miery s väčšinovým národom. Preto používame radšej termín národnostná komunita než národnostná menšina. Áno, je, je pravda, že počtom, počtom sme menej početný, než, než Slováci. Avšak si myslím, že komunita je výstižnejšie vyjadrenie toho, ako sa cítime.
0: Dobre, len mňa to napadlo, alebo mne to napadlo v úplne inej súvislosti, pretože existuje politologický termín komunitarizmus, čo je v podstate hnutie, ktoré vzniklo v Spojených štátoch, alebo skôr politický smer, niečo podobné ako liberalizmus, alebo konzervativizmus, komunizmus, alebo nacizmus, alebo akékoľvek iné ideológie, tak v tejto súvislosti mňa to celkom zaujalo, že používa sa to označenie komunita alebo komunitaristi v súvislosti s komunitarizmom ako politickým smerom. Takže no, asi to.
2: Nie, nie, toto s tým nemá absolútne nič spoločné. Ani, ani ma to nikdy v živote nenapadlo. Vám poviem e, e, na rovinu, počujem to prvýkrát od vás. E, nemá to s tým skutočne nič spoločné. My sme komunita ľudí, takých istých, ako sú všetci ostatní. Máme rovnaké práva, rovnaké povinnosti. Rovnako tu platíme dane, rovnako tvoríme hodnoty. Máme spoločnú tisícročnú kultúru, čiže sa tu necítime ako nejaký menej cenný, ale sa cítime tu ako komunita ľudí, ktorí máme inú národnosť než Slovensku. Toto je celé. Nič, za, nič iné za tým hľadať netreba.
0: Výborne. Takže dúfam, že naši poslucháči budú spokojní s takýmto vysvetlením. Pokiaľ nie, tak môžete využiť gmailovú adresu studio.bb.ju závináč gmail.com Tuto uprednostnite počas celej relácie, lebo máme nejaký problém zrejme so serverom, Minimálne s tou časťou, ktorá patrí mne a tomuto účtu. Prejdeme na prvú zvukovú ukážku. Mikuláže od Zurinda sa snaží založiť politickú stranu a vstupuje do politického boja nie príliš šťastným spôsobom. Tak teraz vám prehrám jednu takú ukážku. Je to veľmi krátke, ale veľmi veľa dôležitých detajlov je tam, ktoré. No, niektorých rozčuli a niektorých aspoň z Ježia Chopy.
3: A teraz Gorbánovi. No, príšera. To, čo ro- robí, je to, že teda škodí európskej myšlienke. Ja nechcem hovoriť za občana Maďarskej národnosti, lebo nim nie som. Ale... Nedovolím si nepovedať, že to vnímam tak, že vytláčam Maďarsko na okraj. Poderite sa, ako sa ekonomicky zle vyvia Maďarsko. Aké je dirigistické prvky zavázanie len do politiky, ale poznej do ekonomiky a zrazu nemali tankovať čo do aut, ani naftu, ani, ani benzie. Čiže tá situácia je veľmi neprijemná podľa môjho názoru, alebo mohli by sme rezignovať na Maďarsku ako také, neviadrovať sa k Maďarsku, je to napokon náš sused a každý chce mať suseda dobrého, priateľského no ale nedá sa to celkom dobre ignorovať, keďže sme spolu v Európskej únii, keďže Viktor Orbán torpeduje mnohé dôležité rozhodnutia je to v súčasnosti veľmi smutný príbeh toľko k tomu poviem, tá politika je nekultúrna nedemokratická neperspektívna
0: Takže Toľko Mikuláš Zorinda a ideme si to teraz rozobrať podrobne. Dotkol sa tam okrem iných vecí, najmä tých pohonných hmot. Veľmi dobre vieme, aká bola situácia po začatí tej špeciálnej vojenskej operácie, ako sa snažili Maďari riešiť zastropovaním ceny pohoných hmot, najmä nafty a benzínu. Dobre by bolo, keby ste, pán Dimenší vysvetlili našim poslucháčom, že v čom všetkom sa pán Zorinda míli, alebo v čom útočí neoprávdne na pána Orbána?
2: Míli sa e, takmer vo všetkom, ale ja by som ešte predtým, než e, každé jedno jeho slovo, ktoré bolo ináč klamstvom, rozoberiem, tak e, musím poslucháčom zdôrazniť to, že nie je v prvom rade podstatné to, čo sa povie, ale že kto to povie. A poďme si povedať, že kto je Mikuláš Zurinda. Mikuláš Zurinda je podľa môjho názoru zlodej, ktorý predal Slovenskú republiku zahraničným zahraničiu. Jednak, lebo mnoho z tých štátnych podnikov, ktoré ešte dodnes nie sú v rukách Slovenskej republiky, predal práve on a predal ich aj štátnym firmám, napríklad francúzským alebo nemeckým. Tento človek bol ten, ktorý v honbe za tým, aby dokázal ukojiť všetky imperialistické chuťky Spojených štátov, dovolil bombardovať Srbsko, NATO. Tento človek je ten, ktorý odišiel z obrovskou hanbou zo slovenskej politiky. Odišiel ponížený, odišiel potúpený, za čo si môže samozrejme sám. A preto si myslím, že tá politika, ktorú reprezentuje Mikuláš Zurinda, je práve tá neperspektívna a nie to, čo robí Viktor Orbán. A teraz sa vráťme k tomu, čo povedal gorila Mikuláš Zurinda. Mikuláš Zurinda je prototypom toho kvázi konzervatívneho e, politika, ktorý, ktorého liberálny mainstream miluje, pretože nič z toho, čo jeden konzervatívny politik e, musí vo svojej hodnotovej výbave mať, Mikuláš Zurinda v sebe nemá. Tento človek založil, e, zalo, bol v KDH, potom založil SDKU, KDH chcel zničiť, nepodarilo sa mu to. A tento človek sa, sa úplne, ale že úplne vtesnal do toho mainstreamového priestoru a snaží sa teraz vyhovieť Bruselu a Washingtonu silou, mocou. A jeden z, jeden z tých podstatných faktorov tejto jeho snahy vyhovieť je aj torpédovanie Viktora Orbána a jeho politiky, pretože Viktor Orbán je presným opakom toho, čo robí Mikuláš Zurinda. Viktor Orbán, cez, aj to spravil už, vybudoval z Maďarska Dovnútra konzervatívny a navonok suverénny štát, ktorý dokáže svojim partnerom v NATO a v Európskej únii povedať nie vtedy, keď nie treba povedať. A to je vtedy, keď jednotlivé opatrenia škodia svojim vlastným ľuďom. Viktor Orbán nie je na okraji, práve že on je v strede, pretože mnoho krajín preberá jeho nápady a jeho spôsob videnia sveta. Spomeňme si napríklad na plot, ktorý postavil v roku 2014, vtedy išli z, e, z, vyskočiť Atlantisti a, a páni z Bruselu skože, kože, čo sa dovoľuje dnes po takom istom plote volá sam, samotný pán Mišel, že samotná Európska únia. Dokonca o takomto plote volali aj, aj naši progresívci, čo mi už prišlo úplne smiešne. Spomente si na, na slova e, pána Kruppu. Hovorí, že v Maďarsku vládne dirigistický prístup. No, dirigistický prístup to nie je akurát, zamedzuje dirigistickému prístupu liberálov a progresívcov, ktorí sú rovnako ako na Slovensku v menšine, avšak sú mimoriadne agresívni pri presadzovaní ich požiadaviek a to sú tie, ktoré nemajú u nás v Strednej Európe žiadne opodstatenie ani žiadnu históriu a teraz sa môžeme baviť od LGBTI, propagandy cez migráciu až po, až po európsky, vytvorenie európskeho superštátu. Toto všetko Viktor Orbán veľmi úspešne zamedzuje práve svojou politikou a nachádza podporu, a to hovorím o obrovskej podpore, pretože štvrtýkrát po sebe vyhral parlamentné voľby s ústavnou väčšinou. Ľudia ho zvolili v demokratických priamých rovných voľbách s tajným hlasovaním, čiže on je absolútne legitímny líder Maďarska s legitímnou politikou, ktorá sa celkom zjavne nepáči práve týmto, týmto pánom. No a keď hovoríme o, o tom, že ako krváca maďarská ekonomika, je svetou pravdou, že v Maďarsku po vládnych opatreniach, o ktorých budem hovoriť o chvíľku, Stúpla inflácia najviac v Európskej únii a umelo im znížili kurz forintu až na 400 forintov za jedno euro. Teraz už je na úrovni také isté, ako bolo predtým, čiže zhruba nejakých 350-360. Ale to bolo spôsobené tým, že vláda Viktora Orbána sa nemohla ďalej pozerať na to, akým spôsobom Európska únia drancuje svojich vlastných obyvateľov napríklad nezmyselnými sankciami, ktoré zvyšovali cenu a dodnes zvyšujú cenu všetkých energonosičov. A povedal, že nie, Maďari budú tankovať za euro 30. My sme v tom čase tankovali za euro 90 a to je veľmi výrazný rozdiel. A to mohlo spôsobiť to, že tie firmy, ktoré neboli v rukách štátneho molu, napríklad OMV alebo Shell, tak tým sa neoplatilo dodávať benzín a naftu do Maďarska, pretože ju predávali za regulované ceny. Nemohli toľko zarobiť ako napríklad na Slovensku, kde, kde sme ich vítali s otvorenou náručou. V čase, keď sa konala každoročná odstávka jedinej rafinérie v Maďarsku, ktorú tam majú v Sásholom, v tá je pravidelná každoročná, koná sa aj v Slovnafte, tak v tom čase bol prvý výpadok benzínov a nafty. To je, svety, to je sveta pravda, to je fakt, ktorý sa nedá spochybniť. Aj to bolo preto, lebo tí ostatní nechceli nosiť naftu a benzín za takéto ceny. Plus, vynikajúco na tom zarábali všetci tí, ktorí žili v prihraničných oblastiach Maďarska od Rumúnska cez Rakúsko až po Slovensko všetci ktorí chodili tankovať lacný benzín a naftu do Maďarska, chodili tam len výlučne len tam, čo samozrejme prinieslo obrovský tlak na, aj na e, dodávky, pretože sa veľmi rýchlo minial ten benzín. Vtedy viem, že vláda Viktora Orbána pristúpila k tomu, že, e, že povedala, že na jedno tankovanie môže natankovať len 50 litrov, potom už to bolo len 30 Avšak tlak Európskej únie neústal, čiže museli zrušiť toto opatrenie, ale zrušili ho až po 13 mesiacoch. A občania Maďarska urobili to, čo v živote som nevidel na Slovensku, že by sa mnoho 100 tisícov voličov poďakovalo svojej vláde za to, že im 13 mesiacov umožnila tankovať benzína naftu za euro 30, kdežto okolité krajiny tankovali za 2 eurá. To je toto, čo sa týka benzínu. Toto druhé opatrenie, ktoré samozrejme tiež má, má tlaky, alebo spôsobuje tlaky na infláciu, je zastropovanie cien energii pre domácnosti, ktoré v Maďarsku trvá, dobre ma počujete, od roku 2011, myslím, a do, platí do dnešného dňa. Maďari s týmto teda domácnosti problém nemajú a nikdy ani nemali. Maďarsko ako prvé pristúpilo k tomu, že sa nebudú splácať úvery, začalo to počas pandémie koronavírusu a trvá to dodnes. Maďari majú odklad splátok. Toto sú veci, ktoré mimoriadne pomáhajú v časoch krízy, keď občania nemusia vydávať drvivú väčšinu svojich príjmov na to, aby vôbec prežili. A aj kvôli tomu má vláda Viktora Orbána do dnešného dňa obrovskú podporu a podľa najnovších prieskumov by parlamentné voľby vyhráva s ešte väčším výsledkom, než ich vyhráva v minulom roku.
0: Zaujala ma ešte jedna vec, ktorá je celkom taká zaujímavá, ale skôr ako sa k nej dostaneme, tak ja sa vás spýtam ešte na to, ako vy vlastne vnímate Mikuláša Zurindu a či by on po tých rokoch jeho premiérovania a v podstate, aj keď to bola zásluha skôr pána Freša ako Zurindu, po zničenej SDK politickej strane, ktorá bola vládnou stranou, hoci nikdy nevyhrala voľby a trikrát zostavovala vládu, dvakrát. Po sebe od roku 1998 až po rok 2006 a potom ešte v roku 2010 zostavili vládu, kde pán Zurinda bol ministrom zahraničných vecí. Bola to vláda pani Ivety Radičovej, no, ktorá po necelých dvoch rokoch tak padla. Mali sme potom predčasné voľby, ktoré vyhral Robert Fico. Čiže skúsme si ešte rozobrať pána Zurindu a ako vy sa vlastne dívate, aj keď ste sa v úvode tohto vášho vstupu zmienili ohľadom pána Zurindu, na to, že v jeho veku, či to on vôbec potrebuje angažovať sa v politike a takýmito ostrými vyjadreniami zasahovať do politického života, ktoré častokrát sú za hranicou slušnosti. Veď a nakoniec aj to, neviem, ako ste vnímali to slovo príšera, či sa to vzťahovalo na pána Orbána alebo na jeho činnosť. K tomu som sa chcel
2: to, 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 to sa vyslovene vzťahovalo na osobu Viktora Orbána. Čiže de
0: facto urážka.
2: No, to bola urážka a predstavte si, že tento pán pôsobil nielen ako dvojnásobný premiér našej krajiny, ale aj ako minister zahraničných vecí. Ale mne sa zdá, že vždy, keď tu vládnu liberálne vlády, tak je asi nejakou, nejakým kvalifikačným kritériom, aby minister zahraničných vecí bol hulvát, alebo ja to ináč vysvetliť neviem. Mikuláš Zurinda Slovenskej republike a jej občanom už ponúknuť nevie vôbec nič. Najmä po kauze gorila si myslím, že ak, by sa, ak sa nestiahol niekde do väzenskej cery, tak by sa mal stiahnuť z verejného života už úplne. Ale Mikuláša Zurindu keď si aj poslucháči dobre spomenú, začal, začali kriesiť progresívne médiá. Oni v ňom videli, potom čo Ivan Korčok povedal, že on kandidovať nebude, začali v ňom vidieť akéhosi mesiáša, ktorý tu teraz skriesí polomrtvú pravicu alebo ste do pravé strany. A myslím si, ja nechcem konšpirovať, ale myslím si, že zabral asi aj tlak z Európskej únie, aby sa on vrátil. Avšak nepočítali s jednou veľmi podstatnou vecou. Môžu od Odzurindovi písať, koľko chcú, môžu ho chváliť, môžu na ňo písať chválospevi, ale podcenili občanov Slovenskej republiky, ktorí nie sú hlúpi. Totižto liberári si o sebe myslia, že oni sú tí pokrokoví, oni sú tí, ktorí, ktorí vedia všetko najlepšie a všetci, všetci ostatní sú ovce, ktorých musia nasledovať v, v ich premýšľaní. Avšak podcenili v tomto smere mimoriadne mimoriadne občanov našej krajiny, pretože ináč by Durinda nemal výtlak zhruba nejakých 0,8% alebo 1%, ale by mal podstatne viac. Ja si myslím, že tento človek je politická mŕtvola a Slovensku už nikdy nič neponúkne, maximálne tak môže oslabiť ten stredopravý priestor, ak sa nespojí s Hegerom a ostatným planktónom čo zatiaľ to tak nevyzerá.
0: Dobre, teraz prejdeme k ďalšej téme. Budeme sa venovať školstvu. Tam v podstate ide o takú vec, že minulý týždeň, ak si dobre pamätám, tak presadili O jednu hodinu viac telocviku do vyučovania na základných školách a na druhej strane, tak ako som sa zmienil pred reláciou, tak čiaci zaostávajú nielen v prírodných vedách, ale dokonca aj v humanitných. Dokonca čitateľská gramotnosť je na pomerne nízkej úrovni, a takisto nevedia čítať s porozumením. A potom z toho vyplýva ďalší problém. Na čo nám je viac hodin telocviku, hoci to oni zdôvodňovali tým, že deti sú čím ďalej, tým viac obéznejšie, takže by mali mať viac pohybu. Ako vy sa vlastne dívate na tieto zásadné zmeny v našom školstve, ktoré ovplyvňujú naše budúce generácie. Nemali by sme sa viac venovať jazykom, matematike, fyzike a ďalším predmetom, ktoré sú potrebné preto, aby tí, naši mladí, tá naša mládež žiaci a študenti dosiahli Nemyslím to, čo ste dosiahli vy, že ste double doktor, to znamená doktor filozofie, PhD, čiže tým pádom moja otázka smeruje k tomu, čo vlastne za daných okolností sa dá robiť so školstvom.
2: No, tu sú dve zásadné, alebo dva zásadné problémy, dve oblasti, ktoré musíme rozlíšiť. Faktom je, že súčasná mládež sa hýbe len, len veľmi málo. A keď si to porovnám s tým, keď som bol ja dieťa, že som prakticky neobsediel doma, som vždy bol vonku niekde na Prašákov, alebo hral som s kamarátmi futbal, nie na tých Prašákov s Borisom kolárom na iných na druhom konci republiky. Keď som s kamarátmi hral hokej medzi bytovkami na asfalte, alebo keď sme hrali futbal a potom som sa od svojich 12 rokov vrcholovo venoval futbalu, tak je táto iniciatíva poslancov podľa mňa oprávnená. Chvala Bohu, na Slovensku je už dosť široké spektrum škôl, ktoré poskytujú jednak lingvistické vzdelanie, sú školy zamerané na, na matematiku, sú školy zamerané na, prí, na prírodné vedy. že V tomto ja osobne problém nevidím, Problém vidím v tom, na to som upozorňoval predkladateľov e, zákona, aby sa to nedotklo vyučovania náboženstva, pretože na mnohých školách, najmä na církevných, je práve táto e, tzv. plávajúca hodina bola vždy ponechaná na vôľu e, riaditeľa školy alebo sa, e, školy samotnej. A práve túto využívali na tretiu hodinu náboženstva, aby sa to, aby sa to nedotklo práve týchto škôl. Oni mi tvrdili, že k, že k tomu nedôjde, pretože to vraj majú odkonzultované. Takže v tomto smere viac pohybu pre deti vítam. Vidím to aj na svojom ročnom synovi, že ten je asi radšej pred počítačom ako vonku v prírode. Žiaľ Bohu. Hoci ho k tomu vediem ako aktívny poľovník. Len som málo doma z pochopiteľných príčin. Takže v tomto smere vítam tretiu hodinu telesnej výchovy. Teraz bude samozrejme na na praxi, čo ukáže prax, či vôbec školy na to pripravené sú, či majú dostatok telocviční, či sa tam všetci pomestia. Toto je vec predkladateľov, ktorí to riešili. raj áno, nechajme sa prekvapiť. Ale ruka v, ruke, ruka v ruke s týmto problémom vznikol aj jeden druhý problém a to bola otázka sexuálnej výchovy, ktorú sa snažili do našich osnov pretláčať uh, liberáli a, a progresívci, ak, aké, aké to vraj bude vynikajúce, keď sa naše detičky budú učiť o antikoncepcii a o neviem o čom všetkom a o tom, že aké je to fajn, keď sa ty necítiš tým, čo, čím si sa narodil a ty vôbec nemusíš byť chlapček alebo devčatko, aj keď uh, tak vyzerá. Toto odmietam a to sa vyslovene teším, že sa nepodarilo presadiť nikomu zatiaľ. A dúfam, že sa, sa ani dlhé, dlhé, dlhé roky nepodarí presadiť.
0: Dobre. Teraz položím ešte vám jednu otázku. Na Infovojne ste sa tomuto venovali, ale som rád, že sa pripojil Tomáš Taraba, tak ho vítam v relácii. Ahoj Tomáš. Pozdravujem. Ahoj, Juraj. Dobre, tak práve teraz sa venujeme s pánom Dimeším tomu, čo sa udialo v škole. Hovorili sme o tom, že bola pridaná jedna hodina telocviku a Rovno aj teba sa Tomáš spýtam, ako sa ty vlastne na toto dívaš, že či by nebolo vhodnejšie, aj keď zdôvodnenie bolo také, že deti sú čím ďalej viac obeznejšie a viac sedia pri tabletoch, mobiloch a počítačoch, ako športujú. Či je toto to správne riešenie, keď naše deti zaostávajú vo skoro všetkých školských disciplínach pri tých medzinárodných mer- meraniach.
4: No vieš čo, takto je, to že, za, to, že prepadávame úplne vo všetkých meradlách, no niekedy to tak nebolo. V minulosti sme mali práve že domináciu, čo sa týka napríklad matematických, fyzikálnych ale aj v podstate v oblasti chémie. No to je skôr proste problém toho, toho úplného, by som povedal, tej úplnej autonómnosti, ktorá sa začala predechávať školám. To začal byť taký porevovoučný trend, že vôbec neriadme školstvo nejak centrálne, nechajme na tých školách, na školských hradách, nech si v podstate formujú dosť pod, podstatnú časť uh, učíva, no a výsledok je ten, ktorý tu je. A ja som šokovaný, že miesto toho, aby sme si uznali chybu, tak došla teraz reforma školstva, ktorá je čistou katastrofou. Závazajú tam nejaké školské cykly, ktoré na svete nikto nepozná. To znamená, chcú rušiť e, triedy, chcú v podstate rušiť klasické predmety a idú vyučovať v nejakých blokoch, ktoré jednoducho opäť tu niekto chcel prezentovať nejakú atomovku. No a budú, budú to testovať na našich deťoch. Takže ja som hlasoval proti tomu. E, ani ma nepresvedčil minister školstva, že on to nejak prerobil. Jednoducho on zobral koncept e, Brania Grölinga. Proste saskary prišli s nejakou absolútnou, e, by som povedal hlúposťou, ktorú len on trošku prekopal a chceli nám ju oprezentovať, že za toto hlasujte. Ja som proste na to nenabehol. No a pokiaľ ide o tú tretiu hodinu napríklad telesnej výchovy, tak... Ja ti to poviem tak, že poznám jedného, jedného trénera, ktorý mal v zahraničí takú školu, veľmi renomovanú trénerskú, 75 trénerov zamestnával, ktorí chodevali a individuálne vylepšovali schopnosti hráčov akože v takých parciálnych úkonoch. A on prišiel na Slovensko, chceli ho sem zavolať do hokejového zväzu, a on si tu pre, pre, prešiel pár takých klubov a došiel k takému záveru. Povedal mi, že som sa s ním rozprával. ale on mi piedal, Tomáš, že v Kanade tam maximálne sú tri tréningy. Ja som sem došiel do jedného klubu, oni majú 6 tréningov v týždene. Potom majú zápas, potom majú také, onaké ešte sústredenie. A on že keď zle trénuješ, tak môžeš trénovať aj 20 krát do týždňa, stále trénuješ zle, keď neni dobrá keď není dobrý ten uh, trenerský proste proces. To znamená, že, že áno, ja viem napríklad uh, aj toto bol argument, že nemôžeme pridávať tretiu hodinu výcho-, uh, telesnej výchovy, lebo sa by musí zobrať v nejakých existujúcich predmetoch, Ale napríklad, keď je 9 hodín slovenčiny do týždňa, no napriek tomu tie deti prepadávajú a doma sa ešte musia učiť s rodičmi, hej, to znamená, keď nechaš dieťa v podstate viac ako polovicu dňa v školskom zariadení a potom ešte je odkazané na to, že ktorí rodičia, koľko venujú, tak výsledok je, že proste to nejak systémovo nefunguje. Takže ja nevidím ten problém, že niekto bude mať dne dve, ale tri hodiny telesnej výchovy. Tam skôr problém je to, že nie každá škola je, má kapacitu na to mať e, tel, vlastné cvičňu a podobne. Takže, takže to je ten problém, že tam ten infraštruktúrny problém, ale e, ja samotný problém v nejakej jednej hodine navyše telesnej nevidím.
0: No, S pánom Dimeším sme predtým, ako si sa pripojil, hovorili aj o tom, že sú obavy, že by sa... Podobne ako sa zrušila etika, o čom sme mali predchádzajúcu reláciu s pánom doktorom Janom Papugom, tak by sa mohla zrušiť tá jedná hodina napríklad náboženstva, čo by bola dosť zásadná chyba. Tým pádom by nebola ani etika, ani náboženstvo. Ako sa ty na toto ako kresťan dívaš?
4: Pozri, ja úplne, keď pôjdem k podstate veci, tak ja od školstva očakávam, že bude deti učiť najmä v neideologických predmetoch, to znamená pre mňa je školstvo alebo môj cieľ je, aby, aby v školstve bolo čo najmenej ideológie a čo najviac aj zaknej vedy a to, čo mi vádi na dnešnom trende, že tie mimovládky sa tam natlačili do takej miery, že už pomaly každý je v pozore z toho, že kto z aké mimovládky dojde a toto považujem za problém, že z našich škôl sa vytraca exaktná veda a tlačia sa tam ako rôzne ideologické predmety, čo jednoducho ja zásadne odmietam. A na tejto schôdzi napríklad týždeň dozadu sme e, mali zákon, aby napríklad v prípade sexuálnej výchovy museli rodiči dať súhlas na to, že si prajú, aby ich dieťa sa zúčastnilo nejakého takého vzdelávania. Čo som povedal, že fajn, to je super akože vec, ale my neriešime podstatu. My, my opäť riešime len účinok a ten účinok je ten, že naše školy sa zaprasili t- cez mimovládky kadejakými rodovými e, politikami, agendami a proste týmito brúsovskými tliachaninami a my miesto toho, aby sme nabrali odvahu a vyhádzali tieto predmety z tých škôl a tieto mimovládky, ktoré tam proste nemajú čo robiť a robia z toho iba ideologické inštitúcie, tak my ideme riešiť, že ideme ochrániť nejakú skupinu detí, ktorých rodičia e, budú upovedomení alebo ktorí majú taký, by som povedal, zdravý rozum, že vedia, že nechcú, aby nejaké mimovladky im vychovávali deti aj v takej e, osobnej veci, ako je sexuálna výchova. No ale ja si myslím, že slovenské školstvo by malo byť bezpečným miestom pre všetky deti, bez ohľadu na to, z akého zázemia idú. A nerozumiem prečo nenabereme odvahu a nepovieme, že tieto predmety tam nepatria a jednoducho budete si to môcť robiť mimo školy a kto chce, nech si pošle svoje dieťa kam chce, ale jednoducho treba naše školy ochrániť pred tým, aby sme nedospeli presne k tým konštatovaním, čo už teraz riešime, že slovenské školstvo prepadá z pohľadu západu, ale aj normálnych tých noriem, ale namiesto toho sa čoraz viac venuje takýmto abstraktným ideologickým predmetom. Takže moja odpoveď na to, že ak sa bavíme o tom, aby bola etická alebo náboženská výchova, tak ak to má byť, tak ja som za. Ale ja si viem úplne predstaviť, že by to nebola ani etika, nebolo by tam ani náboženstvo. A jednoducho ja si svoje dieťa viem vychovávať v náboženskej viere, ja, ja doma im venujem dosť času na to a jednoducho aj v oblasti etiky. Neviem, čo je až také komplikované naučiť deti, že sa treba pozdraviť, odzdraviť, že si treba ruky umývať, že treba plúd na zemi a podobne. To znamená, ak by cieľom toho, že, že by to malo byť otváranie iba nejakého kanála pre to, že druhý povie, že cez tú etickú výchovu sa tam natlačia rôzne rodové ideológie, pretože to je to, čo ja riešim, že dnes, keď necháš minimálny priestor, pre tieto mimovládky kade oni vedia vniknúť do toho školského systému, tak oni ho využijú oni tam proste, oni tam jednoducho prídu máš to isté ako teraz aj preto meškám, lebo dnes o druhej sa začalo pojednávanie o výrokoch toho zástupcu Európskej komisie na Slovensku a mali sme tam bod, teda zajtra sa o tom hlasuje aby parlament to odmietol a na druhej strane, aby sme žiadali Európsku komisiu o ospravedlnenie No a keby si videl, čo tam predvádzala z SAS, ako obhajovala tieto ich výroky t- t- týchto ľudí, oni tam čítali listy od týchto kaďakých po- pofiderných mimovládok, ktoré ho obhajovali že on to proste nevedieť. Za to máme v nejakom vedeckom aspekte, že jednoducho on ťa vedecky uraža a keby si to ty urobil na ich adresu tak ťa zlinčujú, ale na tvoju adresu to oni robiť môžu tak toto je proste ten problém. Jednoducho, áno, toto je, jak to povedal jeden, jeden pán, toto je boj o dušu národa. A proste oni uh, s určitými vecami sa nedá koketovať, že tak trochu. Jednoducho, môj postoj je, do slovenských škôl patrila exaktná veda a všetko ostatné tam nemá čo hľadať, ale áno, úzus je, že máme tú náboženskú výchovu a etickú. Uh, hovorím, ja viem žiť aj bez toho ale ak to tam má byť, tak v poriadku ale nemôže sa to zneužívať na, na to, aby cestu etickú výchovo sa nadostávali tieto, tieto uh, bruselské svoje rodové ideológie, ktoré to scitlivovanie a proste toto všetko lebo oni to dnes nalepia, že vlastne to je etika a ja sa pýtam, že či tí rodičia, či aj dnes aj uh, učitelia a riaditelia majú vôbec kontrolu nad tým že čo sa na tých predmetoch vyučuje
0: No, ešte sa dotknem jednej podstatnej veci, ktorá sa riešila minulý týždeň. Mala sa zrušiť na návrh paradoxne strany, za ktorú kandidoval pán Dimeši, Slovenská polovnická komora, čiže jedná sa o dosť závažné zásahy, Boris Kolár urobil si na tom PR. Ako sa ty vlastne dívaš na tento problém, že už tu sa pomaly budú riešiť stavovské organizácie, ktoré šetria obrovské množstvo peniazy, pretože ináč by napríklad vydávanie tých polovných lístkov a takisto povolení na odstrela ďalších vecí musel riešiť nejaký štátny orgán. Čiže Polovníci si to regulujú podľa zákona o polovníctve v svojich vlastných možnostiach a vo vlastnej režii. Čiže tu ide o to, že ako sa na toto diváš ty, ale pán Dimeši sa prihlásil, tak teraz mu dám pre zmenu jemu slovo. Takže pán Dimeši... Môžete reagovať na túto vec, alebo po prípade na to, čo hovoril Tomáš?
2: Ja nepočujem Tomáša, takže neviem, o čom ste hovorili, ale keď ste našali tú tému o jadom poľovníctva a prístupu Borisa Kolára, tak dovolte mi, aby som poslucháčom trošku priblížil, to, akým spôsobom on celý čas tancoval. Keď si spomeniete na... Zákon, ktorý sa týkal reformy národných parkov, tak vtedy Boris Kolár pristúbil polovníkom, že bude sabotovať všetky zákony, ktoré sa ich týkajú. A bol to práve Boris Kolár, respektíve on osobne nie, lebo on sa v prvom čítaní zdržal, ale všetci jeho poslanci posunuli tento zákon o polovníctve do druhého čítania. A keď sa voči tomu ohradili pojovníci a zorganizovali ten protest, tak vtedy slúbil, že vraj pomôže odsunúť hlasovanie o tom zákone na jún. Čo samozrejme nebolo riešenie, to bolo len odsunutie problému a boli by sme tam, kde sme boli minulý týždeň. Tak až po tom masívnom proteste, ktorý sa konal pred Národnou radou a videl, že skutočne na tom politicky nejakým spôsobom nezarobí, tak sa tam prišiel postaviť medzi tých ľudí a asi čtvrty alebo piatý v poradí im povedal, že tak teda už nezahlasujú ani len za to, za to oddialenie hlasovania na jún. Takže asi toľko k úprimnosti Borisa Kolára, pokiaľ ide o poľovníkov. A tam je jeden iný závažný argument, ktorý vôbec nezaznel ani v parlamente, nezaznel ani pred Národnú radou na proteste, že týmto ľuďom kole oči jedna jediná, jedna jediná stavovská organizácia, a to je Slovenská poľovnícká komora, a popri tom im nevadí vôbec napríklad lekárska komora, ktorá tiež dáva svojim lekárom alebo členom body na to, aby mohli ďalej svoju, svoju prax praktizovať, pretože ak lekár nezíska dostatočný počet bodov za jeden rok, tak mu zoberú licenciu. Hm. Teraz myslím o sú, napríklad o súkromných lekároch. Takže nehovorme len, len o poľovníckej komore, pretože tá bola len, len akým si. Trňom v oku zopár so ľuďom z SAS a z OJANA, ktorí sa chystali úplne zničiť organizované poľovníctvo, A to nebolo, nebolo to len kvôli uh, tomu, že chceli zrušiť povinné členstvo poľovníckej komory, ale aj ostatné návrhy, ktoré tam boli, napríklad uh, také, že v revírii o ktorý sa starajú uh, členovia, môže ten, kto už tam má viac ako hektár si zavolať hoci koho, poľovať a striedať zver od vidím do nevidím, od buka do buka. Tak to je presne to isté, ako keď vy máte jeden dom o ktorý, so záhradou, o ktorý sa staráte a potom vám tam, hoci kto si zavola ľudí, urobia si piknik vo, vašoj, vo vašej záhrade, urobia vám tam bordel a škodu. No presne toto chceli dosiahnuť týmto zákonom. Chvála Bohu, že sa im to nepodarilo.
0: No, mám tu jednu takú ukážku, kde uh, Boris Kolár uh, sa preslávil ako najväčší klamar asi na Slovensku. Hele, predčasné voľby, ale...
4: Rozhodne budem preferovať predčasné voľby, samozrejme. Predčasné voľby, keď uh, prejdú v tom návrhu, ako, ako je, tak môže byť január, február, prvé čítanie, druhé čítanie.
2: Uh, rátam, maj, jún môžu byť predčasné voľby. Čiže september nie? Nie, september nie, v žiadnom prípade.
0: No, Tomáš, pamätáš si na tento výrok?
4: Áno, áno, to Boris Kolár, on takto zvykne, zásadné stanoviska dáva, ktoré platia týždeň. Mm-hmm. A keď sa vrátim ešte k tomu, čo pedali Juro, euro, um, um, ja plne chápem, že um, sú, teda, máme tu takú tradíciu, že stavovské organizácie sa svojím spôsobom organizujú v nejakých združeniach a polovníci sú teda v polovníckej komore, Uh, to, čo je potrebné na Slovensku nastaviť a uh, preto ja som tam niekde v strede alebo uh, aj teraz, jak sme SNS sa spojili s národnou koalíciou s Rudom Uliakom sme ho pozvali do niektorých uh, ko, uh, lokalít, kde jednoducho na Slovensku končí plnohospodárská produkcia kvôli neskutočne premnoženej zvery sám neveril vlastný močan, keď to videl ako to je zlom v stave No a e, my jednoducho potrebujeme nastaviť model, aby ak niekde je rapidne, a to teraz napríklad, keď hovorím o v vínej oblasti, tak, e, tak tu jednoducho v stovkách hektároch sú zanechávané vinohrady, ktoré sú ničené jednoducho raticovo zverov a tie odstrely to nestačia. To znamená, že tu treba nájsť potom normálne, lokálne nejaké riešenie, pretože v opačnom prípade si musím povedať, že na Slovensku končí vinohradníctvo v takto podstatnej časti Slovenska a na to je nadviazaný aj turizmus aj podobne. Takže ja by som nevidel tie veci čierno-biele, ja som komunikoval aj s polovníkmi, na druhej strane som komunikoval veľmi veľa aj s malými roľníkmi, polnohospodármi, ktorí jednoducho dnes sú v zúfalej situácii, pretože ty nedokážeš utiahnuť dve, tri úrody tak, že seješ a nič nežneš. Takže takže tie modely v Európe sú rôzne, ale neviem si predstaviť, že v oblasti Bordeaux alebo šampaň alebo podobne vo Francúzsku by niekto toleroval to, že sa musíš pozerať na to, ako ti jednoducho záradom zožerajú nielen úrodu, ale že ti zožerajú celé vinohrady. No a toto, toto je proste problém, ktorý na stole je a ktorý po voľbách bude treba normálne serióznym spôsobom riešiť tak, aby samozrejme sa žiadny spôsob neoslabilo systémové a najmä ľudové aj polovníctvo. Je jasné, aby tu nebehali každý so zbraniami ako na Sicílii, keď každý bol polovník. Ale jednoducho, ak toto my nezačneme okamžite riešiť a okamžite znamená, že tento rok, tak potom treba otvorene povedať, čo Slovensko definitívne rezignuje na to, že nebudeme polnohosporskí nikdy už sebestační, pretože každý, kto tomu rozumie, ak to funguje, tak keď ti zožerie raticová zver dvakrát za sebou výhonky, napríklad vo Viniciach, ty, ty ten vinič môžeš normeže opísať. A e, som presvedčený o tom, že drvivá väčšina tých ľudí, ktorí v parlamente o týchto veciach roku, tak v živote nebola v žiadnej lokalite, kde by to vedela posúdiť, pretože ľudia si povedia, že polovníctvo je možno niekde v lese, ale jednoducho, keď máš brutálne premnožené stáda, tak sa ti deje to, že oni v lese nenajdú potravu a potom spásajú dole, do nížin a jednoducho tam ničia úrodu. Takže, takže ja mám ďaleko od toho, aby som to videl, iba nejak akože rúžovo. Na druhej strane, my sme nepodporili tento pročkov, túto pročkovú iniciatívu, ale ale hovorím pre objektivitu, že toto je vážny problém na stole a jednoducho, ak máme nejaké polovnické e, združenia, ktoré neplnia tie odstrely, ktoré sú im dané, tak jednoducho potom treba povedať, že buď to bude muset robiť niekto iný alebo, alebo niekde, kde sa to brutálne premnožilo, tak by treba zahľať armádu, ale jednoducho ty, keď odstreluješ 200-250 kusov v lokalite, kde vieš, že máš e, urobiť minimálne 2000 kusov odstrel ročne, tak potom si treba povedať, že, že aj ten agroturizmus a všetko, čo s tým spája, je spojené. Tak jednoducho sa treba pripárať na to, že skôr budeme mať jednu zaburinenovú uh, zarastenú krajinu, pretože to plnohosporadstvo plní aj krajinotvornú úlohu. Takže, takže tento môj pohľad je na to. A dneska Boris Kolár urobil ďalší podvod uh, z rodinou na, uh, na ľuďoch, ktorí sú odkazaný na vidiek. Budaj, to všetci veľmi dobre vieme, si nastavil plán obnovy tak, aby 800 miliónov eur išlo na nič nerobenie. To znamená, že ti zoberú pozemky za, alebo prehlásia tvoje pozemky, tvoje luky za rozšírenie národného parku, Zakažu ti tam vstupovať a za to že vlastne konzervujú čoraz väčšiu časť územia Slovenska, oni vyťahujú stovky miliónov eur z Bruselu. To znamená, tebe tam zakažú na vlastných pozemkoch čokoľvek pestovať, zakažú ti tam chodiť, zakažú ti tam chodiť zbierať hryby, pretože oni svojvolne v Bratislave prehlasia, že tvoje pozemky sú vlastne pozemky, na ktorých má štát nejaký záujem, aby sa, tam niečo, aby sa tam nič nerobilo. A oni za to nič nerobenie, dostanú 850 miliónov z eurofondov. My sme dnes dali s Filipom Kufom, teda dnes sa hlasovalo o tom zákone, aby pri zonácii, to znamená, keď sa bude rozširovať územný, územný plán e, národných parkov, mimochodom Slovensko má dnes najviac chránených území v celej Európskej úni, máme ich viac ako Rakúsko. Chcem sa spýtať, či niekto má pocit, že v Rakúsku nie je chránená príroda hej, a Rakúša majú e, podľa mňa niekoľkonásobne v lepšom stave aj tie biotopy aj všetko. Napriek tomu kvítne tam aj turizmus v tých alpach, aj všetko. Proste našli symbiózu a to, čo robil Budaj, že on si natiahol 850 miliónov eur za to, že budú dostávať z Bruselu peniaze za to, že budú konzervovať na Slovensku územia, to znamená budú vytváčať polnohospodárstvo, prirodzený turizmus a tak ďalej, a tak ďalej. No a my sme dali návrh zákona, aby ak budú chceť rozširovať tieto územia, potrebovali na to súhlas vlastníka pozemku. Myslím si, že to je normálna základná vec v právnom štáte, že keď ti niekto ide siahnuť na tvoj majetok, na využitie toho majetku, na znehodnotenie tvojho majetku, tak musíš za to dostať patričnú buď kompenzáciu, alebo to nemôžeš robiť. Na to je postajný právny štát, lenže títo ekoterroristi okolo Budaja majú tieto veci, úplne sú im ukradnuté. No a dnes ten zákon, prosím pekne, v druhom kole neprešiel. Iba, ďaka hlasom sme rodina. Takže oni, ktorí bojovali akože aj za polovníkov, tak si ani neuvedomujú, že teraz, keď dojde k novým zónacijám, tak im budú brať aj revíry, pretože ich budú preklasifikovať. Takže napríklad aj toto cesto pozývam ľudí, nech si večer vypočú 19.50, be Filipku, a k tomu na TA3 a diskutovať s tým jedným z najväčších aktivistov, aktivisto v parlamente, ktorý je, to je ten
2: uh, 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 z Olana Šnidl. S šíbl, a s tým si asi veľmi nepokeca.
4: <laughs> no, no,
2: no. Ahoj, Tomáš. Pozdravím ťa. Vítaj.
0: Dobre, páni... Ešte sa spýtam na jednu takú celkom zaujímavú vec, ktorá súvisí s tým, ako vlastne chrániť náš, naše polia pred tými premnoženými zvieratami. No, moja otázka smeruje k tomu. Keď som bol napríklad v Rakusku, tak tam lesy sú oplotené. To znamená, že zverina nepreberuje Dáne. ani na cesty, nedochádza k haváriam, z rážkam, s autami, a za, za, alebo s vlakmi. A na druhej strane, dobre ste povedali, že to nepomôže, lebo tá zverina si spôsob nájde lenže. Tu ide o to, že ako vlastne donútiť tento celý systém, najmä na ministerstve životného prostredia, aby sa nestávalo to, čo sme preberali napríklad s Filipom Kufom ohľadom toho, že medvede sú premnožené. Tu je nejaký orgán, ktorý by mal tých medveďov sledovať, odchytávať alebo odstreľovať. No lenže to takmer vôbec nefunguje a vieme, že sme mali niekoľko smrteľných úrazov. Čiže vidíme tu, tak budaj keď si povie, že medveď je vegetariána, Zabije, čo ja viem, dvoch ľudí do roka, tak toto je obrovská tragédia, že vôbec takýto človek sa na takéto miesto bývalého ministra životného prostredia dostal. Len teraz ide o to, že kto odstráni tieto škody tohoto budajovho ekoterorizmu. A ako sa to vôbec bude dať urobiť pri tejto úradníckej vláde, Tomáš?
4: No pri tejto vláde už nič sa veľmi neurobi. Táto vláda nemá ani žiaden záujem, aby komunikovala vôbec parlamentove. To je jedna z vecí, ktorú nám odkazali ministri. Mimochodom taká čerstvá skúsenosť na Bratislavskom hrade je LGBTI výstava. No a števo UFA sa snažil dostať ministerke kultúry, že čo si to dovoľujú takú výstavu dávať na, do, na hrad, ktorý je pod správou vlastne kuratelov na RSR no ona mu odkazala, že ho ani nepríjme hej. takže to je presne e, forma legitimity, ktorú Čaputova tejto vláde dala proste to sú e, panačíkovia, ktorí len hrajú úlohu zmierniť napätie spoločnosti, aby to ich milované progresívne Slovensko sa viac nadýchlo ale pokiaľ ide e, pozri, e, e, o, tú, o tú otázku premnoženia e, ja neviem, či to je celoslovenský problém, hej, že či týmto k ja, tomu
2: sa vyjadrím
4: Hej, hej, tomu sme viadri, ale to môžem ale to, čo ja zistoto viem, viem povedať, že je to obrovský problém na západnom Slovensku, tu na Malokarpatskej oblasti, kde jednoducho e, my sme tu aj absolvovali niekoľko, niekoľko stretnutí, dokonca som aj predsedu parlamentu zavolal, aby to počul z očí do očí, prezreli si celé tie lokality, ako to vyzerá, tu na v stovkách hektároch zanechávajú družstva, vinári a podobne. Jednoducho, ty keď máš mať z jedného hektára približne 5 až 6 tisíc kilogramov hrozná, aby, okay. aby si dokázal niečo uh, vyprodukovať a byť rentabilný a ty máš 500 kilo no, no jednoducho, len preto, že ti to zožere zver a ty sa nevieš dopatra tomu, že ako znižiť jej stavy. Uh, problém je to, že jednoducho veľké pol- polovnické reviry proste došli sú proste, buď sa tam nevykonáva dostatočná polovnícka činnosť, ale jednoducho ten stav je taký, že buď si štát pripraví na očkodňovanie peniaze vo veľkom, alebo do toho nejakým spôsobom vstúpi. A keď jednoducho sa nebudú dodržiavať tie množstva odstrelov, tak potom treba zabudnúť na tie, na tie pohľady z ako sa tvárime, že že tu ideme bodová lokality ako Bordeaux, Champagne a podobne. Jednoducho je to tu jedna veľká záburenená lokalita a e, hovorím, že to stojí za to buď sa mi pozrieť a to, my sme teda prešli celé tie katastrálne územia alebo jednoducho aspoň to natočiť, vidieť to, ale nikto kto je príčetný, sa nemôže tváriť, že toto je v poriadku a jednoducho ten nadstav Tuna je taký, že ja dnes som si úplne neistý, že či uh, už to dokážu uh, ja som to povedal úplne, ja som teda, není polovník tejto veci, možno nie som ani nejaký predsed ale ja som to povedal že ak som počul tie ťažké tisíce ktoré majú zrátane, že sú nadstav, to ja som povedal však zavolajte sa armádu a to treba proste zredukovať. To, to, je jednoducho, to je jednoducho iná cesta tu nebude v opačnom tu už máš problém, to je toľko smrteľných havarí na západe že najmä, západne slnko, jednoducho to nič iné, len divé svinia a jelené to devinič. Takže viem, že v rozprávkach to vyzerá e, možno tak krajšie, ale realita, keď ja máš dnes na polnohospodárskom trhu ty konkurovať a ešte máš nižšie dotácie ako tvoja konkurencia v Rakúsku, v Nemecku a popritom ty musíš tu budovať ešte ochranné bariéry a ešte nad to, sa musíš pozerať na to, že máš výnosnosť niekedy trojnásobne nižšiu ako majú v Pôlgenlande v Rakúsku, no, tak jednoducho to ťa zničí a ideš von strhu. trhu, to, to je realita.
0: Tomáš, ja som zabudol našim poslucháčom povedať, že od Pôl je možné volať, tak pripomeniem našim poslucháčom telefónne číslo do štúdia plus 421 910 470. Pardon. Ešte. No, máme volajúceho poslucháča. No, tak ešte raz to telefónne číslo plus 421 910 473 440. Pokiaľ bude mať niekto záujem, tak sa môže dovolať, ale skôr ako sa dovolá ďalší poslucháč, lebo jeden nám padol z linky, tak dám slovo pánovi Dimešimu, ktorý chcel na Tomáša reagovať. Nech sa páči.
2: Tomáš má úplnú pravdu v tom, že najmä v malých Karpatoch je to, to je už extrém, čo sa tam deje. Úplnú pravdu nie je absolútne nič, čo by som k tomu mohol dodať. A rovnaká situácia je aj na Záhori. Tam je extrémne premnožená aj Daniel Zver a ešte je možno jedno alebo, d- alebo sú jedno alebo dve miesta na Slovensku, kde je situácia taká istá. Nezabúdajme, že na Záhori má svoje najväčšie revíry, majú práve vojenské lesy, čiže toto by mal riešiť v prvom rade štát. A tam tá Zver spôsobuje škody štátu, na Stromčekoch najmä. Ale to, o čom hovorí Tomáš, že áno, to je extrémny problém, len ten nemožno e, vyriešiť tak, ako to chceli urobiť e, moji bývalí kolegovia z Ojana, že budú teraz paušalizovať a generalizovať na celé Slovensko, pretože v ostatných e, častiach Slovenska je to normálne. Mm. Toto sa dá riešiť dvoma spôsobmi. Jedin, jeden spôsob je taký, že plán chovu a lovu zveri, čiže počet kusov zveri, ktoré môže odloviť dané poľovnícke združenie, vždy dáva okresný úrad, odbor. E, myslím, že to je leso a, a bolestný úrad bývalý. Ak e, nesplnia ten plán chovu a lovu, tak im dajú ešte jednu príležitosť a keď to neurobie ani druhýkrát, tak im ten revír jednoducho zoberú. Toto je gilotína pre všetkých, ktorí, e, ktorí sa starajú teraz myslím z, po, z poľovníckého hľadiska o revíry. Pretože žiadne ploty nepomôžu, zver sa naučí ich obchádzať, e, divé svine ich e, tie ploty rozoberú Jelenia zver preskočí aj dvojmetrový plot, keď je, veľmi, keď je to veľmi nutné. Takže toto skutočne pomáha. Pomáha redukovanie stavov zveri. Veľmi intenzívne pojovníctvo, ale k tomu tých ľudí, ktorí tam poľujú, treba donútiť. Áno, aj opačný, opačná verzia je, je tiež na mieste, čo hovoria poľovníci, že jednoducho nie je v ich silách to všetko vystrieľať. Práve preto sme dali do zákona to, že je už možné na Slovensku legálne používať noctovisor, čiže nočné videnie tlmiče, aby mohli streliť tých kusov zveri viac než jedno, lebo nie je to taký zvuk. Čiže tie aktívne opatrenia sa robia, ale pokiaľ nebudú mať poľovníci v týchto oblastech, o ktorých hovorí Tomáš gilotínu nad hlavou, tak nedosiahneme vôbec nič.
0: Máme toho volajúceho poslucháča, nech sa páči, ste vo vysielaní. No, takto.
1: Ja som lesník a poľovník z povolania, takže niečo by som vám to musel povedať. To už som na dôchodku. Tak, ako bolo povedané, že stavy e, odlov sa vypočítava z počtu zvery a z uživnosti reviru. Ale s tým sa dá trošku manipulovať. Veľmi dobrý systém, myslím, zatiaľ lepší som nepočul, vymysleli, ktorá to je krajina v bývalej Jugoslávii, či to je Srbsko alebo Chorvátsko, to už si tak nepamätám. Oni vymysleli veľmi jednoduchý, účinný a najprávnejší spôsob, ako vypočítať, <kým> koľko sa môže zvery odloviť. Urobia skúsne plochy, jednu plochu rovnakej veľkosti, jedna plocha sa len vykolikuje a druhá sa oplotí tak, aby sa tam zver nevedela dostať. A odlohu sa zvyšuje dovtedy, dokiaľ škody nie sú porovnateľné na tých dvoch plochách. Pretože dá sa manipulovať s počtom zvery, dá sa manipulovať s živnosťou reviru, ale pokiaľ škody na tej neoplotenej ploche, tú vysoké a sú neúnosné, tak sa musí stále znižovať zver. počet zvery môže byť toľko, aby žila v rovnovahe s tou prírodou, tak ona tiež niečo musí žerať, to je samozrejme, ale nemôže spôsobovať škody. A toto je najúčinnejší, najsprávnejší spôsob, ako vypočítať, koľko je odo. A dovtedy sa musí znižovať ten počet zvery, dokedy tie škody nebudú unosné. Oni stále nejaké budú. Oni aj keď vyjdú na to pole alebo tam zožerú nejakú trošku oziminy alebo čo, ale keď tam vyjdú dve, tri kusy, tak tie škody sú zanedbateľné. Keď tam vyjde 200 kusov a sú tam stále, no tak samozrejme, že to zničia. To isté je to v tých viniciach. Takže toto je riešenie. Nájsť uh, tú harmoniu medzi počtom zvery a tým, čo my potrebujeme ako žerovia. Ďakujem.
0: No, tak ďakujeme volajúcemu poslucháčovi. Môžeme pokračovať ďalej.
2: No, a ja vám poviem ešte ďalší systém, ktorý, ktorý napríklad zaviedli v Maďarsku. Týmto smerom by sme na Slovensku ísť nechceli. Ja len pre úplnosť poviem aj ďalší systém. Teda v Maďarsku to majú tak, že užívateľ poľovného revíru zodpoveda za všetky poľnohospodárske škody. Čiže za všetky škody spôsobené zverou poľnohospodárom A tie sa jednoducho platia. Čiže príde znalec, voči ktorého rozhodnutiu nie je možné odvolanie, povie, že tu bola škoda spôsobená zverou, poviem príklad 10 tisíc eur a poľnohospodárovi túto škodu zaplatí užívateľ poľovného revíru. Toto spôsobuje tlak na to, že sa v Maďarsku tá zver v drvie väčšine prípadov predáva, aby mali na to, aby, aby mohli tie škody zaplatiť. Ale touto cestou na Slovensku ísť nechceme. Tu som spomenul len kvôli tomu, aby aby pre úplnosť toho obrazu bolo aj, aj, aj nejaké ďalšie opatrenie, ktoré v zahraničí funguje. Ja len ja, ja, že presne,
4: presne to je dobre, že Juraj toto spomenul, lebo títo pročkovci sa zamerali práve na tento model, ktorý e, odviedol vlastne tú debatu od nejakej re, racionálnej debaty, pretože pretože nemôže byť v síle žiadného polovníka, aby dokázal splácať jednoducho škody, ktoré vedia byť nejak subjektívne pripísané tomu, že, že zver spôsobila nejakú škodu, pretože, pretože ty nevieš v danom roku úplne ten stav dať na takú, na takú úroveň, že to vôbec nemusíš regulovať, no a vždy niekto ti povie, že tej, tej zvery je príliš veľa. No a to, že oni si vybrali tento maďarský model, tak vlastne oni zakopali tú racionálnosť tej debaty, pretože sa to obmedzilo práve iba na to, že kto bude ručiť a, a kto bude na druhej strane vôbec ich vedieť poistiť, ale však aj tie združenia by mali iba nejaké poistky, to znamená, že tie poistky by hneď vyleteli veľmi vysoko. No a jednoducho napríklad sa vôbec neriešilo to, že čo s tou teraz si predstav pri tej malokarpatskej oblasti, no tu keby si potreboval dole 5000 srniek a jeleňov tak, tak sa pýtam, že kde to meso skončí, to je logistika logistika, jednoducho to zverne zver len zastreliť, ale jednoducho aj spracovať a ja potom niekam to dať. To znamená, že to o výkupe potom toho mesa to všetko na Slovensku pri takýchto množstvách nefunguje a bez pomoci štátu to tí nedajú. Takže pre mňa je škoda, že ja toto vyčítam trošku aj predstaviteľom polovníckej komory, že oni sa len obmedzili na riešenie veci, ktoré ako keby ich tlačili, že či to členstvo povinné, nepovinné. Uh, ja som ok aj s jedným, aj s druhým. Na druhej strane, keď si myslím, že ak nejaká organizácia má naozaj zmysel a dobre funguje, tak uh, je výs- výsadou byť jej členom a nie všetko treba len prikazovať zo zákona, ale v poriadku, akceptujem, že to tak je. Však ja som bol jeden z tých, ktorí povedali, že ak budú rušiť povinné členstvo v tej komore, tak za ten zákon nezahlasujem, lebo proste sú to príliš veľké, veľké skoky a, a otázny benefit takýchto rozhodnutí a rizika určite tam na stole sú. Ale hovorím to otvorene, ak polovní, predstaviteľa polovníckej komory si neuvedomia, že oni nie sú nepriateľe a plnohospodárov a nezačnú normálnu civilizovanú debatu tak skôr alebo neskôr sa to proti nemu otočí, pretože, pretože ja verím, že to není celoslovenský problém, ale jednoducho, agrás, tu je akože extrémny problém v niektorých lokalitách, extrémny, a, a oni sa ho snažia poprieť a tváriť sa, že nie je, no tak jednoducho to, je, to už je vizuálny, to je vizuálny výsledok, že ty jednoducho, keď prídeš, a ja som zavolal Borisa Kolára náschval v septembri, aby to, prišiel do tej Malokarpatskej oblasti a mu tam ľudia ukazovali tie, ten jeden kýblík o, ozberaného hrozna na celý dlhý riadok. Ej. No a, a jednoducho, keď toto budú popierať a, nebudu, a nezašnú normálnu civilizovanú debatu, že to není, že kto ide na koho ukazovať prstom, že kto pochybil ale jednoducho je to tu a treba to nejakým spôsobom riešiť. Keď si povieme záver, že Musí toto hostúpiť štát a pre mňa za mňa nech tam ide aj armada tak jednoducho tak to sa urobi tak, ale nemôžeme popierať, že tie problémy tu nie sú v niektorých lokalech, tak sú pro, proste sú extrémne.
0: No, no takto ja som. Zabudol povedať našim poslucháčom, že síce telefónne číslo platí, ale nie pre telefonické hovory, ale pre volanie cez Telegram, pretože pán Taraba volá cez Vodzaba, tým pádom je táto linka blokovaná, takže pokiaľ sa chcete dovolať, tak môžete, ale len cez Telegram, spárovaný s tým mobilným číslom, ktoré som viedol. A nech sa páči, pán Dimenší, môžete pokračovať.
2: Ja som navrhoval ešte na začiatku tohto volebného obdobia jedno opatrenie ministerstvu pôdohospodárstva a to, aby sa štát, štátom vykupovala zverina, čiže meso zo zastrevených divých zvierat a aby sa to meso dávalo do, dávalo do škôl a školských zariadení, pretože o kvalite potravín a o tom, čo jedia naše deti, sa už toho popísali stohy papiera, ale nikto to zatiaľ nejakým spôsobom riešiť nechcel. A všetci mi asi dajú zapravdu, že neexistuje lepšie biomeso, než, než je meso z divých zvierat. A tomuto, tú myšlienku, keď som predostrel vedeniu ministerstva pôdohospodárstva, tak ona sa zapáčila, ale nikto ju vôbec nejakým spôsobom neriešil. Čiže my by sme vedeli zabiť aj dve muchy jednou ranou, ak by existoval štátny výkup diviny a ten by sa dodával do škôl, tak sme, tak sme vyriešili aj to, že by naše deti jedli skutočne kvalitné potraviny a najmä zdravé potraviny.
0: Uh-huh. Ešte pripomeniem, že pokiaľ sa chcete dovolať, tak môžete aj cez aplikáciu uh, Jitsi Meet, uh, je tam pán Dimeši, ale zmestí sa vás tam aj desať, pokiaľ budete uh, nejaký, ako sa tomu hovorí, uh, ukáznený. Uh, čiže pokiaľ prídete, tak uh, si vypnete uh, mikrofon a prihláste sa o slovo a ja vám dám uh, Takže, pán Dimeši, spýtam sa vás na jednu podstatnú vec. Skôr ako prišiel Tomáš, tak ja som ešte chcel otvoriť jednu tému, ktorá sa týka školstva. Alebo pokiaľ by som sa vás na toto nespýtal, tak bude mať 10-15 telefonátov po tejto relácii. Dobre by bolo, keby ste vysvetlili našim poslucháčom, ako si to vy predstavujete a dosť podrobne by bolo dobre to zdôvodniť, lebo vyvoláva to na Slovensku dosť veľké vášne, že ako sa má Slovenčina, alebo prečo by sa mala Slovenčina vyučovať ako cudzí jazyk, lebo to naši ľudia nechápu, pretože ich predstava je taká, že. Snáď by bolo dobré vyučovať na zmiešaných územiach nejakým spôsobom bilingválne. To znamená, že aby časť predmetov sa učila v Slovenčine a ďalšia časť v Maďarčine a tak ďalej. Čiže pokúste sa vysvetliť ten stav, aký je na Slovensku ohľadom toho, že občania Slovenskej republiky maďarskej alebo dokonca rómskej, národnosti alebo ich deti tak nedokážu sa dohovoriť v štátnom jazyku a čo s tým za daných okolností sa dá robiť?
2: No, tu v prvom rade musím vyvrátiť hneď prvé tvrdenie, že sa Slovenčina učí ako cudzí jazyk ona sa neučí ako cudzí jazyk ale citujem zo zákona ona sa učí metódami a formami ako cudzí jazyk Aha <hýk> A to je, to, je výrazný, to je výrazný rozdiel. Najmä keď si uvedomíte, že keď sa niekto začína učiť anglický jazyk, tak tiež nezačína tým, že začne čítať Shakespeare s pochopením. A to si každý jeden poslucháč musí uvedomiť, že sú medzi nami občania, ktorí celý svoj život hovoria len po maďarsky so svojimi rodičmi od narodenia, so svojimi starými rodičmi, so svojimi rovesníkmi, kamarátmi, oni možno z tej bubliny ani nevýjdu. A potom prídu do školy, ktorá predpokladá, teda tie učeb, učebné osnovy predpokladajú, že, ona, že tieto, tieto deti ovládajú slovenský jazyk na rovnakej úrovni ako napríklad deti na Orave. Z čisto slovenského prostredia. A vtedy už tie deti majú problém. Majú problém s tým, že sú, už majú ten deficit voči, voči ostatným a ten jazyk si poriadne neosvoja. A práve týmto opatrením, pretože už sú hotové aj metodické pokyny a už sa poďa nich aj učí aj na 1, 4, aj na 5, 9. Dosiahneme to, aby každý den občan sa naučil po slovensky tak, ako sa naučiť vie ako sa má. Čiže štát mu na to poskytne všetky, všetky prostriedky aj technického charakteru, aj mnemotechnického charakteru, aj učebné osnovy k tomu dá. Čiže toto je práve krok k tomu, aby sa občania maďarskej národnosti naučili po slovensky tak, aby necítili z toho potom v budúcnosti nejaký deficit, aby sa mohli uplatniť na trhu práce, aby mohli byť plnohodnotnými občanmi tejto krajiny, aby sa nemuseli hanbiť ozvať pred slovenskými kamarátmi, pretože aj toto sa niekedy v minulosti stávalo. Ale priznám, priznám aj to, že tento problém bol oveľa vypuklejší v 90. rokoch, než je, než je teraz. Avšak ešte stále existuje, na toto sme reagovali, toto sme do zákona dali a ja si myslím, že toto bude, bude fungovať veľmi dobre. Čiže toto nebolo opatrenie proti slovenskému jazyku, ale práve naopak, aby sa slovenský jazyk mohli všetci naučiť na takej úrovni, na akej sa ho naučiť majú.
0: No Tomáš, tvoj pohľad na to, ako sa dá zlepšiť úroveň slovenčiny pre Občanov Slovenskej republiky iných národností nemusí ísť len o maďarsku a rómskú menšinu, ale máme tu aj ďalšie menšiny. Dokonca s pánom Dimešiem sme hovorili o tom, že máme tu aj vietnamské, alebo dokonca čínske, ruské. A samozrejme, veľká komunita je našich občanov rusinskej národnosti alebo teraz aj ukrajinskej, tak za daných okolností budeme tu mať čo chvíľa ukrajinský problém z toho dôvodu, Nie. že budeme tu mať dosť veľa Ukrajincov, ktorí nebudú mať záujem vrátiť sa späť. Mílim
2: sa. Aha, ešte, ešte predtým, než Tomáš odpoved, dovolte mi zareagovať, lebo zase musíme ľuďom povedať pravdu. Áno. Školy s vyučovacím jazykom, v jazykoch menšín majú len Maďari. Rómovia, pokiaľ, pokiaľ dobre viem, tak nie je ani jedna škola s vyučovacím jazykom rómským. Sú, sú školy, kde sa, kde sa vyučuje rómsky jazyk, ale škola s vyučovacím jazykom rómským sa mi zdá, že nie je. A pokiaľ ide o Rusinov, existujú dve základné školy v, v celej republike, takže tento problém sa týka prakticky len Maďarov.
0: Ja som vychádzal z toho, že na Slovensku sa maturuje v Maďarčine a v Ukrajinčine čiže vy podľa toho, čo som počul napríklad na Infovojne, tak vy ste po vašej matke ale Rusín čiže z tohoto hľadiska sa vás pýtam na jednu podstatnú vec za daných okolností prečo sa tu učí Ukrajinčina a prečo sa matúrie v Ukrajinčine, keď rusínsky jazyk je kodifikovaný na Slovensku na rozdiel od tej časti, ktorá bola pôvodne rusínska, čiže na podkarpatskej Rusie alebo teraz za karpatskej Ukrajine, tak toto ma zaujíma, či vy ako rusíni, lebo my tu máme dosť hostí, napríklad k rusínskej národnosti sa hlási pán Harabín, potom aj europoslanec jeden. Takže vieme, že máme tu aj rusinov. Prečo sa neučí rusínsky jazyk, keď na Slovensku je kodifikovaný?
2: Je to aj viete, problém dopytu pretože veľká väčšina Rusínov zapisuje svoje deti do slovenských škôl. A teraz je samozrejme je tu aj otázka taká, že či to, či to je kvôli tomu, že tie rusínske školy jednoducho neexistujú, že nie je dopyt potom, aby existovali, alebo neexistujú preto, lebo nemajú koho učiť. Toto sú otázky, na ktoré si uh, budeme musieť uh, nájsť uh, najprv odpovede, až potom to riešiť. A pokiaľ ide o, o, o Ukrajinčinu, tak ja sa vám priznám, že škola s ukrajinským jazykom na Slovensku sa mi zdáš aj neexistuje, ale môžem sa mýliť. To... No,
0: ja som vychádzal z toho, že keď sa napríklad cez rozhlas vyhlásujú maturitné otázky, tak sú... V slovenskom jazyku, v maďarskom jazyku a ukrajinskom jazyku tak vychádzal som z toho, že ak sa maturuje v ukrajinskom jazyku, tak zrejme by mali byť aj školy.
2: Nie sú. Nie sú. Určite nie. nie je škola s vyučovacím jazykom ukrajinským. Aspoň ja som o takejto škole nepočul. To vám hovorím na rovinu. Mm-hmm. Takže, takže nie. Ale Rusinov celkovo na Slovensku alebo k Rusinov, Rusinskej národnosti sa hlási asi 30 tisíc občanov a takých, ktorí si zapisujú ako druhú národnosť Rusínsku, to bol ten spor o tom, či vôbec existuje niečo také ako druhá národnosť, tak ten počet Rusínov zvýšil, že to sú tí, ktorí si zapísali prvú Slovensku a druhú Rusínsku. Myslím, že ich asi počet na dvojnásobok, ale nemám tie čísla v hlave. Ale problém, problém je ten, ktorý som vám popísal na začiatku, že nie sú školy a či tie školy nie sú preto, lebo rodičia lebo, lebo ich nechcú alebo nie sú preto, že ich nechce štát alebo v, tomto, v našom prípade obce pokiaľ ide o stredné školy tak, tak kraje na to vám odpovedať neviem, ale pri, pri 30 tisícovej roztrúsenej národnostnej menšine si myslím, že na mnohých miestach by to asi ani význam nemalo
0: No Tomáš tvoj názor na to čo sa týka týchto národnostných menšín a vyučovania a jazyka národnostných menšín a na jednej strane a zase na druhej strane, podľa môjho názoru a zrejme aj našich poslucháčov, tak každý občan Slovenskej republiky by mal ovládať úradný jazyk bez ohľadu na to, že akej národnosti je. Pretože jeho toto diskvalifikuje napríklad pri ďalšom štúdiu alebo pri zamestnaní, ktoré by mohol z hľadiska svojej kvalifikácie vykonávať a na druhej strane pre jeho jazykový handicap tak nie je možné sa zamestnať.
4: No, ja si myslím, že na tomto existuje úplne logická prirodzená zhoda, že všetci by sme mali na území Slovenskej republiky vedieť používať slovenský jazyk, pretože dorozumieť sa jeden medzi druhým je úplne základom nejakej, nazvem to, harmonie v spoločnosti, ktorá ktorá existuje. Takže je to tak zaujíme nás Slovákov ako aj záujme národnostných menžín ktoré tu sú na druhej strane ja by som išiel o, o trošku okrok ešte vpred samozrejme, že dá sa do legislatívy napísať úradným jazykom jazyk slovenský, čo by predpokladalo, že každý sa ho chce naučiť, alebo mal by naučiť ale Realita častokrát je taká, keď si zoberieme tie či už rómske osady, alebo naozaj zoberieme nejaké maďarské komunity, ktoré naozaj žijú, žijú relatívne, jak to Ďuro povedal, v bubline, že neprichádzajú do takej interakcie so Slovákmi a so Slovenčinou. Tak realita, ktorá je, že naozaj existujú možno významné počty ľudí, ktorí jednoducho tú, tú Slovenčinou, nemajú zvládnutú alebo nemajú zvládnutú na také úrovne, aby dokázali potom držať krok či už zo, vo vzdelávacom systéme alebo na trhu práce, čo je proste škoda pre, pre obe strany, pretože človek, ktorý pracuje odvádza dane a jednoducho je pre spoločnosť prínosom. Takže ja môj pohľad je na to taký, že bod číslo jedna je, že samozrejme tí, ktorí tú slovenčinu neovládajú, by mali pochopiť, že je to pre nich benefit. To nie je len, že by to bola nejaká úradná povinnosť, ale že to je ich prírodzený benefit, z ktorého môžu ťažiť celý život a ktorý ich pozíciu zlepšuje. A preto pre nás je dôležité, aby Slovensko bolo dobrým miestom na život. Vieš, Keby si išiel niekde na vyľudnený gemer, tak dármo tam budeš ľuďom rozprávať, že ako strašne im pomôže ovládanie nejakého jazyka, keď tam nemajú absolútne žiadnu prácu v niektorých častiach. A došlo k masívnemu vyľudneniu, veľa tých ľudí muselo odísť nielen do iných kultov Slovenska, ale, ale nemala časť aj pri slušení menšiny odišli do Anglicka do iných krajín Európy, už sa nevratili. Sú to proste, sú to proste škody, takže ja ti poviem tak, že Úplne najprirodzenejší spôsob, prečo sa chceš učiť jazyk je, lebo ty sám by si mal chápať, že ten jazyk je ti prínosom na to, aby si sa vedel na tom trhu uplatniť. A to je to, že, že nie je mi jedno, keď, keď vidím, ako štát za tých 30 rokov zlyhal, v niektorých komunitách a lokalitách, dovolil rozvratiť družstva, rozobrať priemysel, nič tam neprišlo a tam mal štát psiu povinnosť jednoducho nielen dá, sociálnymi dávkami, ale normálnou činnosťou vstúpiť na ten trh, priniesť tam fabriky, priniesť tam nejakú, nejakú aktivitu a jednoducho okolo toho už by sa rozvíjalo, potom podnikateľský proste segment. Takto to robili vo Francúzsku. Ja som není etatista, ale to jednoducho sú normálna sociálna politika takže toto by bolo vo veľa lokalitách pomohlo no a dnes ja ti poviem akýkoľvek spôsob, ktorý pomôže zvýši úroveň používania slovenského jazyka medzi jakokoľvek menšinou, tak ja, ja vítam ja si viem predstaviť, že áno keď nejaké dieťa 6-7 rokov e, bolo v podstate mimo e, kontaktu so slovenskou komunitou či už na juhu alebo proste v iných častiach tak áno, keď teraz uh, ho hodíš hneď do, do situácie, že uh, má držať krok s čisto slovenskými deťmi, no tak to už z logiky veci nevie. To znamená, že, že ten individuálny prístup uh, určitú dobu dáva zmysel s cieľom, aby jednoducho sa tá slovenčina uh, začala používať úplne, že v každej komunite. Keď to dokážu z, uh, robiť s migrantami v iných krajinách, že ich dokážu naučiť, či už francúzi tú francúzštinu alebo, alebo máš štáty, ktoré sú výsledným postavené na migračných e, e, podstate, e, integrácii migrantov, tak jednoducho je nepripustné, aby sme my mali komunity ľudí e, detí, či z romskej alebo aj niekedy z maďarskej komunity, ktorí proste do kontaktu s to slovenčinou aj napriek tomu, že chodia do toho vzdelávacieho štátneho systému tak e, jednoducho nevie držať ten krok takže ja si myslím, že v tomto sa situácia výrazne zlepšila oproti tým 90. rokom a keď to poviem úplne s tak nádzaskou tak podľa mňa ideálnym prototypom ako by to malo fungovať je samotný e, Juro Dimešik ktorý má, má bezchybnú Slovenčinu, myslím si, že nemali ešte maďarská politika na Slovensku ktorý by, ktorý by vedel e, e, takto v podstate spisovne slovenský rozprávať, ak si pamätáš e, Mikloša Dúreja, alebo aj samotný Bela Bugar. Uh, myslím si, že, že z tohoto je, je naozaj Juraj prototyp toho, že... No, uh,
0: Tomáš, že... takto uh, s tou chválou. Uh, pán Dimeši uh, sa vyjadril, že jeho mama je učiteľka Slovenčiny, takže asi uh, synačka dávala do laty ale uh, samozrejme Juraj, môžete na to reagovať ale už sa nám nejakí ľudia pripojili aj na Jitsimit, tak uh, im dá možnosť Takže uh, Juraj ďakujem, ako ďakujem, je to ďakujem. s vašou Slovenčinou prečo nehovoríte ako skoro všetci Maďari rozchodnutia schl, hoci Hungária je a nie Hungária
2: Ja nechcem vstupovať do toho kto ako ano. hovorí ja ďakujem Tomášovi za pochvalu ja som rád, že som si osvojil na materinskej úrovni aj slovenský, aj maďarský jazyk. Som tu doma, takže pre mňa je to úplne prirodzené.
0: Uh-huh. Máme otázku od poslucháča Rudolfa, je adresovaná pánovi Tarabovi. Rudolf píše, zdravím vás, pán Taraba, chcem vás pochváliť za spájanie. Mal som dilemu, či voliť život. A alebo národnú koalíciu. Teraz, keď budete na jednej kandidátke, bude to jednoduchšie. Škoda Tomáša Janca a Mareka Geciho, Tých by som bol určite krúškoval. Teraz z vašej strany budem kružkovať iba vás a spánov z národnej koalície Huliaka Ševčíka a Lubtáka. Ešte by som sa chcel opýtať na dve otázky. Koľko bude mať kandidátov, strana život, národná strana na kandidátke SNS, to je prvá otázka. A druhá otázka sa týka toho, ktorého kandidáta by ste podporili do prezidentských volieb. O, tak. Pokiaľ viem, tak ešte žiadni kandidáti nie sú známi do prezidentských volieb. Pravdepodobne bude pani Čaputova kandidovať a o ostatných neviem, ale... Toto je otázka na teba Tomáš od poslucháča Ružolfa, ktorému ďakujem.
4: Ďakujem veľmi pekne za, za otázku. Aj za to, že poslucháč ocenuje, že sa darí spájať e, tie národné síly, ktoré e, majú koaličný potenciál, pretože od toho veľmi veľa po voľbách závisí. E, pretože darmo v parlamente budú národné strany, keď e, sa od nich každý bude strániť a jednoducho ich nezavola do, do spolupráce, to len pomôže progresívnym liberálom a ja som si toto vždy tohoto bol vedomý, že to, tá, že to tak je preto, aj keď na tú jeseň sa púšťali také hoaxy z rôznom prostredia, ako my sme dohodnutí s 8 rodinou a podobne, tak jednoducho vtedy som jednou vetou hovoril, že nie je to pravda, ale nemal som toho to viac komentovať lebo bola to veľká mravenčia práca, kedy na prvom meste SNS se nezmuselo pochopiť, že nastala historická chvíľa, aby kandidátnu listinu naozaj otvorili rôznym, či už sociálnym, kresťanským alebo národným prúdom. No a to naozaj musím povedať, že sa podarilo nielen vyrokovať, ale aj to tak je. Naposledy na sme teda ovlasili pána Huliaka Národnú koalíciu Pán Huliak je, mal úžasné čísla na strednú Slovensku. Národná koalícia má 2500 členov, aj len na porovnanie taká sáska má 250. Takže tá strana je veľmi aktívna na lokálnej úrovni a ja som rád, že sa naozaj podarila táto dohoda, pretože pán Huliak vyplňa ten, alebo ten, eh, tak doplňa aj Filipa Kufu v tej, v tej agende ochrany lesov, prírody, vody. No a na otázku, že koľko budeme mať členov strana život, my, my sme urobili tú dohodu z SNS ako prvý. No a vtedy som sa dohodol s pánom Dankom, že my sme schopní dať desiatich, možno dvanastich takých kvalitných kandidátov, ktorí, ktorí majú... Akože, Renome, ale aj dobre postavenie v rôznych segmentov života, kde sú. To znamená, že nechcem ísť tou cestou teraz, že by som ja tlačil, aj keď napríklad viem, že Národná koalícia bude mať 20 členov, Slovenský Patriot bude mať niečo nad 10 myslím, členov na kandidátke aj vrátane syna z osnového pana generála Lučanského. No a, no a ja, ja som v podstate urobil s pánom Dankom dohodu, že Teraz som to tak precizoval, že priamo pod životom asi dáme jedenastich s tým, že v najbližších dňoch budeme oznamovať ešte známe mena, ktoré s nami pôjdu, ale tie pôjdu ako keby nepod životom, ale tie pôjdu ako nezávislá osobnosti na kandidátku SNS. Takže to sú svojím spôsobom by som tiež sa vedel tým menám prihlásiť, pretože s malým počtom v podstate som, som rokoval, ale môžem povedať, že tá, tá spolupráca naozaj sa mi javí ako veľmi dobrá no a teraz od 1. júna už pôjdeme s výraznou aj vizuálnou kampaňou, no a pripravujeme vlastne základné tie programové tézy a približne okolo 10.6. chceme ohlasiť kandidátnu listinu kompletnú aj keď teda sa odozdávajú druhého kandidátky, ale chceme to robiť v podstate v predstihu, aby aj administratívne sa to všetko stihlo. a plus už máme pocit, že, že takto, už sme v takej fázi, že, že nechceme zase priberať úplne každého, kto sa ozve. Jednoducho, jednoducho musí to dávať do toho celého konceptu, proste symbiózu, musí to dávať nejakú naozaj aj historický logiku a uh, je, dávame si pozor na to, ak by, by voliči a uh, aj s Božou pomocou tá, st- ten projekt bol úspešný, tak aby jednoducho vedel fungovať uh, v parlamente solidne, pevne, uh, celé volebné obdobie. To znamená, že ak sú nejakí takí kandidáti, ktorí aj môžu mať uh, poviem to, uh, aj meno, ale ale vysielajú také signály, že v podstate ide im len o to sa do toho parlamentu dostať a už potom oni si pôjdu vlastnou cestou tak jednoducho. Tam nevyľúčujeme spoluprácu, ale nie na báze spoločnej kandidátky, lebo sme si toho vedomi, že tá, ten tlak potenciálne aj na tú budúcu vládnu zostavu môže byť enormný, No a proste reťaz je pevná tak, ako je najpevnejšie to najslabšie ohnívko a preto preto dvakrát meriame, kým vyslovene, že odrežeme. Takže takže, takto to vyzerá a ďakujem ešte rád za priazenia. Robím všetko preto, aby ten hlas neprepadol, ktorý ľudia dajú tomu Národnému bloku na kandidátke SNS. Dobre. Pokiaľ, ide preziden- pokiaľ ide o prezidentských kandidátov, ako si povedal, nie je zatiaľ. Ja ani poviem tak, že je taká, také hluché no, obdobie.
0: Stefan Harabin oznámil kandidatúru už pred pol rokom alebo rokom dozadu, ale no vieme.
4: No, je, tak to čakaj, poviem to otvorene otvorenie posluchačovi, že tým, že sú predčasné voľby na 39. tak to veľa takých potenciálnych kandidátov skôr čaka ako dopadnutie voľby. Hej, takže, mm. ak by boli voľby v riadnom termíne, to znamená, že ten rozdiel v podstate medzi tými voľbami bol pár mesiacov, tak veľa tých politikov by sa muselo rozhodnúť, že budem kandidovať na prezidenta, alebo idem kandidovať do parlamentu. Ale teraz je situácia taká, že ja osobne subjektívne si myslím, že viacerí z tých ľudí, ktorí kandidujú do parlamentu, v konečnom dôsledku, po parlamentných voľbách oznámia, že pôjdu kandidovať na prezidenta, takže bude to závisieť, to toho sa potom veľmi rýchlo vykrištalizuje, že aké tie reálne mená sú a už potom sa beda z nich vyberať.
0: Prišla nám otázka aj na pána Dimešiho, poslucháca pýta. Pán Dimeši, koho máte za sebou, keď vás Aliancia vymenila za celý mozhit? Myslím, že to musí byť veľká sila, že by Orbán a druhá otázka. Myslíte si, že slovenský dvojkriž patrí do štátneho znaku Maďarska? Tej druhej otázke som nerozumel, alebo ja viem, že je tam nejaký dvojkríž, ale že by to bol slovenský neviem <hým> o tom. Ale to je otázka na vás.
2: No, v, otázke, v tej prvej otázke je chyba. Neodišla celá platforma, alebo celý most HID odišlo zo pár jedincov, odišli traja členovia predsedníca tej platformy a nejakí regionálni politici, ktorých osobne ja ani nepoznám. Takže toto nie je pravda. Strana Aliancia ostala jednotná, je jednotnejšia, než kedykoľvek predtým, pretože práve tí, ktorí mali vždy chuť a nutkanie oponovať e, všetkému tomu, čo, povie, čo povedia ostatné dve platformy alebo čo povedala tá najsilnejšia e, národno-konzervatívna platforma SMK, tak tí už tam nie sú a ostatní e, sa dokážu stotožniť so všetkým tým, e, čo hovoríme a to, čo považujeme za dôležité, takže nie, nie je to pravda, že odišiel celý most Híd Tých e, pár jedincov, ktorí odišli, založili Most HID 23, sú mimoriadne nešťastní z toho, že ich nenasedovali aj ostatní. Preto sa spájajú s ďalším politickým skrachovancom, s Zurindom. Ja si osobne myslím, že to nebude mať e, pre voličov na juhu Slovenska žiadnu pridanú hodnotu, takéto spájanie a nebudú vo voľbách e, úspešní. A čo sa týka toho e, kríža, tú otázku som nepochopil ani ja, takže na ňu asi otvájanie nebude.
0: Mm-hmm. Palko Stankovič sa
1: chcel zapojiť, takže Pálko má slovo. Ďakujem. Mám otázku na pána Tarabu. E, Národná rada schválila zákon o povinnom zverejňovaní e, okrskových zápisníc volebných ale s tým, že je tam nejaký problém a kvôli tomu to je nevykonateľné. Mohli by si to uprosiť, lebo ja som sa nedopracoval k tomu, že, že aký problém tam je, kvôli čomu ten zákon je nevykonateľný. Ďakujem.
4: Ďakujem veľmi pekne za otázku. No, <clears throat> problém je ten, že predkladateľ v republika napísala ten zákon veľmi nekvalitne a originál toho zákonu, ako koho oni dali do parlamentu, je jednoducho nevykonateľný. Hej, ale... My v parlamente sme pri, lebo vyhlasujete v podstate trikrát o zákone, je prvé čítanie, druhé, tretie, tak my v tom prvom čítaní, aj napriek tomu, že sme vedeli, že ten zákon nie je dobre napísaný a tí, ktorí im ho teda napísali po tejto stránke odborne to nezvládli, tak sme posunuli ten zákon do druhého čítania. To znamená, že áno, chceme sa ním zaoberať. O mesiac na to teda to prišlo na rokovanie parlamentu a tam bol pripravený teda pozmeňujúci návrh. Ja mám pocit, že im s tým pomáhala, teraz neviem, či sme rodina, ale mne to Boris Kolar hovoril, že im to museli prerobiť ten zákon, aby to proste splňalo tie náležitosti, ktoré a to má. A o čo konkrétne
0: teda... tam išlo, Tomáš? Dobre by bolo, keby si to našim poslucháčom vysvetlil aj pánovi Stankovičovi. V čom bol ten vieš, problém? To...
4: Vieš čo, vieš čo, ja to musím detálne... Proste bola tam nejaká technická vec, ktorá, keď sa na to pozrie právnici, tak povedali, že, že jednoducho to, čo ten zákon sleduje, tak nebude sa podľa neho dať to vykonať, takže došlo tam k oprave, ja som sa do detajlov nezoberal, mne stačilo proste povedať, že áno, že ten zákon už je v poriadku. No ale problém nastal pri hlasovaní, kde, kde vznikla dosť taká anomália, že tá pred tá predkladateľka toho pozmeňujúceho návrhu, ktorá ho mala prečítať a malo sa o ňom hlasovať, tak táto neurobila. Aj to znamená, že sa hlasovalo o tom, ako keby v pôvodnom zákone. No a, no a, ty, no a, no a ten pôvodný zákon vlastne bez toho pozmeňujúceho návrhu nedával zmysel. Mám veľmi silnú spätnú väzbu. Niekto, um, niekto má... Už
0: som mi mal to vypol, takže môžeš pokračovať. Aj.
4: No a, no a potom vlastne nastalo to, že keď sa hlasovalo, tak, tak predkladateľ, teraz neviem, myslím pán Kočiš, to bol z Republiky, on si, to, on si to tvrdili v koalícii, že on si to až neskôr všimol, že ten zákon nebol schválený v tej podobe, ako mal byť a už keď sa to rozporovalo, tak už technicky sa to nedalo riešiť z toho dôvodu, že ten zákon už raz bol odhlasovaný, to znamená zas sú tam nejaké štandardy, to znamená, že keď sa nejaký zákon definitívne odhlasuje, tak nedá sa povedať, že viete čo, vráťme sa okrok náspäť a opravme to. Hej, to už je jednoducho raz schválený zákon je schválený zákon a z toho potom vzniklo vlastne to, že sa začalo hľadať riešenie ako ten zákon vrátiť ako keby naspäť do parlamentu, takže Riešenie sa našlo to, že ten, ten zlý zákon, teda nedorobený, sa poslal prezidentke tá ho hneď ten deň ako keby podpísala.
0: No, ja aj A,
4: nie, ona, ona ho podpísala, aby sme mohli hneď riešiť zmenu toho zákona. Hej, takže takže toto pro, proste nastalo, ja si myslím, že Čaputová to radšej nemala popísať mala ho proste vrátiť ako keby v rámci veta nás do parlamentu ten istý zákon Le, len, tam, len tam bol ten problém, že, že uh, ona by tam musela sa stotožniť s tými pripomienkami ktoré k tomu zákonu objektívne boli a to hlavne ona nechcela robiť lebo by sa musela stotožniť vlastne s pripomienkami opozície, tak ona radšej ten zákon takto vyriešila no a teraz sa hľada dneska som sa aj rozprával krátko o tom z Mazureka, som sa že ktorý zákon tam idú dať lebo teraz to potrebujú prilepiť k nejakému inému zákonu, lebo ty nevieš o tej istej veci rokovať e, kráče ako pol roka od schválenia zákona. Takže je to proste technická by som povedal no taká nedokonalosť. Proste prapovodný problém je, že ten zákon bol zle napísaný, ale to zase, sem tam sa stane, že tie zákone nemajú v prvom kole dobrú až takú úroveň a potom sa to vylepšuje v tom druhom kole, no len tam došlo ku chybe pri tom hlasovaní, takže pokiaľ mám informácie, dnes som sa teda na to pýtal, že dajú to na budúcu schôdzu a tam nie je problém, že by ten zákon nebol schválený, veď to išlo výraznou väčšinou tam myslím, že sto a viac poslancov je za to, aby, aby sa to jednoducho zverejňovalo. Mimochodom, že akože niektoré obce to aj zverejňujú, hej, že sa vieš k tomu dostať, ale proste takto to bude povinnosť. To znamená, že v priebežne, tak jak budú uzavreti tie zápisnice, tak sa to na web stránkach by malo hneď zverejniť. Otázka teraz je, že budú musieť si všetci pozakladať aj tie najmäšie jediné tie web stránky a jednoducho, aby to bolo kde zverejniť. no.
0: No asi by mali mať, alebo obce ktoré majú nejaký rozpočet a majú nejaké obecné zastupiteľstvo, tak pokiaľ uzavrú nejakú zmluvu, tak by ju mali zverejňovať na web stránke. Ale Palko Stankovič sa chce ešte niečo spýtať.
2: Môže, môžem doplniť? Áno, že čo, nech
0: sa páči, toko, uh, Juraj, uh, máte obce, slovo.
2: Inak obce môžu zverejňovať aj zmluvy na, v centrálnom registri zmluv, takže to, to, že nemajú Aha. stránku, to nie je problém. Zákon im to neprikladá. Tam, tam bol iný problém. Najväčší problém vznikol v tom, že síce napísali, dámy a páni z republiky ten zákon, ktorým prikázali obciam zverejňovať zápisnice, avšak neurčili lehotu, dokedy to majú urobiť a na ako dlho. A plus samozrejme neriešili, neriešili problém tých obcí, ktoré web stránku nemajú. No a na výboroch koaliční alebo bývalí koaliční poslanci do správ vo výboroch odstránili tieto chyby, avšak neodstránili tú, tú podstatnú, že dokedy majú zverejniť obce uh, uh, tieto zápisnice. No keď sa hlasovalo, to je to, čo hovoril Tomáš, že spravodajca, bola, to je tá pani teraz z republiky, pani Prísudová, tak ona neupozornila poslancov na to, že existuje pri hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch aj pozmeňujúci návrh poslanca Kočiša, ktorý upravuje všetky tieto detaily dopodrobná. Čiže keď najprv hlasovali o, o pozmeňujúcich návrhoch z výborov, už nebolo možné hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána Kočiša, preto sa schválil zákon tak, ako sa schválil. To znamená, že nie sú určené lehoty, dokedy musia obce zverejniť uh, tu, tieto zápisnice a preto je zákon nevykonateľný. Alebo neplní svoj účel. Tak.
0: No ale v čom je problém, keď. Uh... Ja ako volič budem mať záujem o pol roka sa napríklad pozrieť, že aký výsledok bol napríklad v tej obci, v ktorej mám trvalý pobyt. Tak prečo by to malo byť stanovené na nejakú obmedzenú dobu?
2: Nie, tam nie je, tam nie je dokonca, to, to, to nie je problém, že, že do dokedy, ale odkedy že obec môže eventuálne zverejniť aj dva roky po vykonaní volieb a zákon zákona splní. Tam Aha. je ten problém, sme mi napísali, že zverejniť do piatich dní od dňa konania volieb alebo do dvoch dní, alebo ešte v tú noc, ako sa to uh, spočíta. Toto je najväčší problém.
4: No, pan... Hej, ako logika toho zákona malo byť, ano. že povedzme o jedné ráno, je to sčítané, a tie jedna, ráno by si mal vedieť tie čísla za ten okrsok. A tým, že tam oni nedali tú lehotu, tak kto chcel, tak to mohol uverejniť, že však áno, ja to uverejním, ale povedzme o pol roka. Hej. Aha. Takže to, to je ten problém, ale, ale to je to, no. Ja predpokladám, že im to robil ten istý právnik, čo aj mne, raz jeden zákon, a ten mal rovnakú kvalitu, takže, uh-huh. takže stáva sa. No.
0: no, treba počúvať slobodný vysielač. Ja som... Uh tento problém riešil asi pšu, a možno v druhej relácii po voľbách komunálnych, tak lebo tam sme si všimli jednu zásadnú vec, že už sa tie zápisnice vypisujú. Elektronicky Sice vytlačí sa tá zápisnica, dá sa podpísať tým členom tej okrskovej komisie, lenže problém nastáva v tom, že ako to vlastne urobiť a za aký čas. No, pani Copakova, nedovoláte sa z toho dôvodu, že <laughs> nemôžete volať na telefón, na ktorom je pán Taraba. Čiže vrátim sa k tej pôvodnej mojej myšlienke. Ja som to vtedy navrhol takým spôsobom, aby sa to bezprostredne potom, ako sú osúhlasené tie zápisnice v prípade, že sú dve, ako napríklad v prípade tých komunálnych volieb, že boli aj do mieza obci a zároveň boli aj do VUC. Čiže bezprostredne potom, ako príde ten súhlas tomu predsedovi okres, tej okreskovej komisie, že je to všetko v poriadku, tak až potom môže dávať podpisovať tie zápisnice. Čiže de facto, keby počúvali slobodný vysielač, tak ja som im to vysvetlil takým spôsobom, že bezprostredne potom, ako je to, to okresnou alebo obvodnú komisiou odsúhlasené, je možné tú zápisnicu zoskenovať a zverejniť. No. Čiže, ale Pál Kostankovič sa chcel ešte niečo spýtať, tak
1: No, to, pan... že sa, sme... Počujeme sa? Áno, v poriadku môžeš hovoriť. No, my sme predsa s panom Uhrikom v relácii na Slobodnom vysielači o tom rozprávali a som mu to jasne povedal. Bezodkladne po podpísaní okreskových komisí, to znamená, ako náhle príde súhlas okresnej komisie, že zápisnica je v poriadku, oni ju podpíšu a bezodkladne ju bajú na svojej stránke. A takisto sme rozoberali aj tú možnosť, že pokiaľ by náhodou nejakým zázrakom bola taká uh, k, kokrsková komisia, kde není web, tak niekto uverenia na svojej vývesnej tabuli. A tak sa to dá vyriešiť. Takže on o tom vedel, my sme, my sme sa o tom rozprávali. Takže prečo to neprešlo,
2: neviem. No, lebo urobili chybu, zle, zle napísali zákon a keď si to už uvedomili, že, že napísali zle zákon, tak si pripravili pozmenujúci návrh, ktorí síce predniesli v parlamente, ale pri hlasovaní sa už o ňom nedalo hlasovať, lebo prešli pozmenujúce návrhy, ktoré upravovali tú istú problematiku iným spôsobom. O tých sa hlasovalo skôr, čiže sa už nedalo hlasovať o, o pozmenujúcom návrhu e, Eduarda Kočiša. Mm-hmm. Teraz sa môžeme tu rozprávať o tom, či to urobili náročky, alebo že či to urobili schválne, tak aby ten zákon nebol vykonateľný. Do toho už ja zachádzať nechcem, ja som tam nebol, ja vám len hovorím fakty. Čiže dá sa to ešte opraviť, dá sa to opraviť na junovej schôdzi, predpokladám, že to tak aj spravia.
1: No, toto bola moja otázka, že či by sa to dalo ešte stihnúť, dovolím, lebo dá, toto je pre nás dá, najdôležitejšie. Dá, toto by bolo
2: dá, to, to, návr, to sa dá v budúci mesiac, to dá
4: schváliť, len práve o tom to je, že, že aj tá opozičná práca, to nemôže byť iba o pomenovaní problémov, ale aj o riešenie a tu vidieť, že že proste určitá forma odbornosti je, je aj pri tých zákonoch, lebo keby ešte jedna schôdza nebola, ktorá bude teraz v júni, tak už by sa to nedalo kvôli tejto chybe by sa to za žiadnych okolností už nedalo zmeniť aj, lebo my tam potrebujeme ešte k tomu vlastne jedno hlasovanie a to bude až v júni
1: Takže držím vám palce, aby sa vám to podarilo Ďakujem pekne.
0: No páni, dokonca relácie už máme len na nejakých 6 minút, tak dám vám tak zhruba po 3 minútky, aby ste urobili nejaké záverečné zhrnutie a rozlúčili sa s posluchačmi. Ako prvému dávam slovo pánovi Dimešimu.
2: Ďakujem za príležitosť, že som mohol aspoň takto sa stretnúť s poslucháčmi, slobodného vysielača. Bola to moja premiéra. Ďakujem Tomášovi. S Tomášom sme mali po celé moje pôsobenie v Národnej rade mimoriadne dobrý vzťah. Vidíme svet rovnako. Napriek tomu, že on je v SNS a ja som v Aliancii, tak si myslím, že sme hodnotovo úplne na rovnakom alebo v rovnakom člne. A ja by som bol veľmi rád, ak by sme po voľbách 1. oktobra si mohli spoločne zagratulovať, že sme tam obaja. Držím Tomášovi palce. Myslím si, že Národná rada Slovenskej republiky Tomáša Tarabu a jemu podobných ľudí rovnako zmýšajúcich, rovnako hodnotových politikov si zaslúži a potrebuje. Takže držme si navzájom Tomáš palce a Hlavy hore a poďme pracovať.
0: Uh, Juraj, uh, ešte sa vás pýtam uh, na jednu dosť uh, dôležitú otázku. Riešili by ste vôbec uh, valianci paralelné ščítavanie hlasov, lebo po tom, uh, čo sa udialo napríklad uh, s týmom Válo v Bratislave, alebo ako skončili uh, voľby veľmi podobným uh, spôsobom prezidentské vo Francúzsku, v Českej republike a na Slovensku, kde uh, v podstate len nejaká desatinka bola rozdiel v tých výsledkoch, takže ľudia pochybujú o tom, že či tie voľby budú regulérne, či budú spravodlivo spočítané tie hlasy. Či vy ako Aliancia pripravujete nejaké paralelné ščítavanie hlasov?
2: Ak je niečo, čo výrazne kritizujem v strane Aliancia, tak to je to, že ako strana nereagujú na celospoločenské udalosti, pretože sa až doteraz venovali len svojim vlastným vnútorným sporom, venovali sa samým sebe. Ja chcem veriť, že od budúceho týždňa sa to už zmení. Mimochodom platí, platí u nás to, že my v každej jednej okrskovej komisii budeme mať svojho člena, ktorý bude dohliadať na to, aby nedošlo alebo nemohlo dôjsť k žiadnym podvodom, pretože ak je niekde priestor na klamanie, tak to je práve pri, pri ščítavaní uh, hlasov. Vieme o tom, že sa mnohých, to sa týka najmä regionálnych voleb, sa znehodnocujú niektoré volebné lístky, aby nemohli, nemohol ten daný kandidát uh, mať pripočítaný hlas. Tu sa to už bude robiť síce trošku ťažšie, ale áno, budeme si na to dávať mimoriadný pozor, pretože vieme, čo sa stalo pánovi Trumpovi, vieme, čo sa stalo v Bratislave, a budeme sa tomu chcieť vyhnúť.
0: Takže veľmi pekne ďakujem vám. Bolo cťou, že ste prvýkrát mohli byť hostom relácie Slobodný vysielač a samozrejme politických rozhovorov s Tomášom Tarabom. Tomáš, tvoje záverečné dve, tri minútky. Nech sa páči.
4: Tak ja ďakujem aj uh, Jurajovi, že prijal pozvanie. To, čo je sympatické, uh, ak sú politici, ktorí sa neboja dojsť komunikovať s kýmkoľvek a kankovek a dnes to je výsada paradoxne konzervatívnejšie ládených politikov, že s týmto nemajú problém, práve že, že progresívni liberáli sú tí, ktorí by všetkým dali iba náhuky, na, uh, zavreli mu ak nechceš rozprávať to, čo chcú rozprávať oni. Takže v tomto ja len potvrdzujem, že my sme s Jurajom e, našli vždy spoločnú reč, pretože, pretože predsa len on je konzervatívne ladený a, a ja som rád, že Most hit teda z Aliancie odchádza, pretože Most hit boli, boli vždy liberáli, e, ktorí v podstate to aj teraz potvrdzujú, že idú do zväzku s Zurindom, tak a, a ako môžu chcieť predpokladať, že niečo presadia pre maďarskú menšinu, keď idú keď idú kandidovať z človeka, ktorý sa o sebe nemá renome ani medzi Slovákmi. Hej, takže to je taká uh, otázka. Takže ja, si, ja si myslím, že, že d- d- dnes aj, aj tá maďarská strana je jasne ukotvená na Slovensku. Som rád, že neriešime otázky nejakých teraz Benešových dekretov alebo otrhnutia nejakých južných častí Slovenska, ako to bol, bol narratív v 90. rokoch ale práve naopak sa bavíme o tom, že ako dobre žiť, spolu žiť tu. Maďarsko je náš absolútny teraz strategický partner a, a v tomto je len prínos, keď aj na Slovensku sú predstaviteľi maďarské menšiny, ktorí vedia mať aj s Orbanom alebo s ľuďmi z jeho okolia do pristiacha. A myslím si, že my v tejto Dunajskej Kotline jednoducho sme odkazaní na to spolu fungovať, žiť a a hľadať to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje pri rešpektovaní každého identity. Takže, takže ja verím, že, že aj ten projekt vie osloviť maďarského voliča a myslím si, že v takéto potobe nie je problém pre nikoho, ak svoje miesto bude mať v parlamente. Takže ja som rád a tiež držím palce všetkým.
0: A ďakujem veľmi pekne Tomášovi Tarabovi ľúčim sa s tebou a takisto aj Jurajovi alebo Díardimu Dimešimu. Bolo cťou, že ste boli obidvaja hostiami tejto relácie v takomto netradičnom zložení. Takisto sa ľúčim aj s Pálkom Stankovičom, ktorý má už pred reláciou oslovil. Prajem vám príjemný večer a teším sa na ďalšie relácie s vami. Do počutia.
2: Dopočujte pekný večer. Keď čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo
0: štúdia Bánska Bystrica Júho moderátor moderátora Zúkar Miroslava ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opäť veľmi pekne ďakujem.